0: فمصر هتصنف في ده كدولة كمجتمع كشعب معادي حتى وكان النظام السياسي صديق في مرحلة مبارك أو شريك بعد ذلك. طيب فمصر ظهر هذا الأمر وإن مصر ممكن تنهض ونهوض مصر يعني تغيير خريطة المنطقة. فبالتالي بدأ بناء سد النهضة في 2011. تمام؟ الواقع اللي تشكل بعد كده انغمس بشكل أكبر في الديون وشجعوا وادوا ديون، النهارده مصر كان ديون 40 مليار دولار من 13 اليوم 165 مليار دولار عندك 35 كما ذكرت مليار دولار رصيد نقدي 30 منه وداعي خارجيه فانت هنا بقى بدات يعملوا حبال يمكن بها خانق اي نظام مستقبلي في مصر، خلي كده النظام هيجي نظام يقول لك انا عامل نهضه بمصر ومصر وكذا تعالى مياه النيل شده شد لك من البحر الاحمر من تحت قناه السويس، شدك من ملف الديون يخنق اي نظام عايز انه يعمل حاله من حالات النهوض بخلاف حاله التفتيت اللي بتصنع في المنطقه ده كله لان بمنتهى الوضوح اي تغيير في مصر معناه تغيير في المحيط الاقليمي معناه حاله نهضه حقيقيه للعالم العربي اللي هو يمثل قلب العالم الاسلامي واحنا عندنا تاريخيا هنتنجت نتكلم في صراع الحضارات حضاره اللي تمثل تهديد للهيمنه الغربيه بمنظومتها القيميه وكذا هي مصر آه اسف هي العالم الاسلامي وحتى قال طب مين اللي ممكن يمثل حاله الانبعاث قال هل مثلا ممكن تركيا ممكن اندونيسيا قال لا ان في يعني بعض العوامل تمنع أن إن يكون هذا الانبعاث من هذه دولة أنها تقود هذه الحالة من النهوض
1: مين
0: مصر ككتلة جغرافية ككتلة بشرية وموقع جغرافي فالرصيد التاريخي وحضاري بدوس تغيير فيها يمكن أن نغير المنطقة ما حصل تغيير في 2011
1: حصل حالة انتعاش في المنطقة كلها السلام عليكم أنا عبد الرحمن ناصر وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشرق ونقاش مع ضيفي الأستاذ أحمد مولانا الباحث في العلاقات الدولية نقاش الحلقة اليوم حول مصر وغزة حول محور فيلادلفيا التي تحاول إسرائيل أن تحتله ورد الفعل المصري بأن هذا خط أحمر ما هي تداعيات ما تريد أن تفعله إسرائيل على محور فيلادلفيا؟ وما هو وضع اتفاقية السلام كام ديفيد التي قام بها الرئيس المصري الأسبق أنور السادات كيف سيكون وضعها إذا احتلت إسرائيل محور فيلادلفيا النقاش أيضا ممتد حول الأمن القومي المصري مؤخرا إثيوبيا أعلنت أنها تريد أن تذهب إلى ساحل القرن الإفريقي عبر أرض الصومال وهذا يعني تأثير مباشر على قناة السويس وعلى ما يحدث في باب المندب وعلى اليمن وهكذا مصر يعني مع الديون الموجودة حاليا والوضع الاقتصادي الصعب تعاني أيضا من إثيوبيا في الجنوب من ناحية إثيوبيا لديها سد النهضة وتؤثر على مياه النيل ومن ناحية أخرى إذا خرجت إلى القرن الإفريقي ستؤثر أيضا على قناة السويس ومن الشمال طبعا العدو الدائم لمصر إسرائيل حول هذه الموضوعات يدور النقاش واتمنى لكم متابعه مفيده اهلا وسهلا استاذ احمد مرحبا بك يمكن اكثر خبر حاليا يتم تداوله حاليا في في مصر بخصوص الحرب على غزه هو التصريحات الاسرائيليه حول رغبتها في احتلال محور الى دلفيا كيف سيؤثر احتلال وطبعا يعني كل التصريحات المصريه انه خط احمر احتلال محور فيلادلفيا. كيف سيؤثر او ما هي تداعيات احتلال اسرائيل لمحور فيلادلفيا على الامن القومي المصري؟
0: طبعا الامر متشابك من طرفين يعني من الجانب الاسرائيلي والجانب المصري وده بيستدعي استدعاء اتفاقيه السلام في عام 79 وما يرتبط بها وما يرتبط بالتواجد العسكري على كلا الجانبين يعني. عندنا هذه الاتفاقية قسمت سيناء المناطق ألف أ وج ممكن نيجي لاحقا لتفصيلها وفي منطقة د من الجانب الإسرائيلي هذه المنطقة يعني حسب اتفاقية السلام مفترض تواجد فيها أربع كتائب إسرائيلية مشاة بإجمالي 4000 جندي دون وجود أي دبابات أو مدرعات أو حتى منظومات دفاع جوي باستثناء الصواريخ محمولة على الكتف وقتها إسرائيل هي اللي موجودة بهذا الجانب من الحدود اللي حصل في عام 2005 مع الانسحاب الاسرائيلي الاحادي من غزه اصبحت الأول مره لفلسطين يعني حدود معابر مباشره م. مع احدى دول الجوار اللي هي, مصر اللي هي مصر وعندما حدث ما حدث في عام 2007 وسيطره حماس على القطاع اصبحت هذه منطقة منطقه حيويه وهذا المعبر اللي هو امتداد يعني منطقه الحدود ال14 كيلو اصبح في الجانب الجانب المصري الجانب الاخر الجانب الفلسطيني فمعنى إعادة إسرائيل لاحتلاله هذا يتطلب إدخال قوات عسكرية مجددا اتفاقية السلام تمنع دخول دبابات أو مدرعات أو يعني قوات فبالتالي إزاي إسرائيل هتحتلوا بدون هذا الأمر فهذا م. يشترط في اتفاقية السلام أي زيادة في أعداد القوات المصرية في المناطق الخاصة بمصر أو دخول قوات إسرائيلية أخرى للمنطقة دال اللي منها محور في هذا يتطلب حسب الاتفاقية شروط مصر مم. لذلك ممكن حد يتساءل ليه اسرائيل عايزه الموافقه المصريه لان حسب هذه الاتفاقيه لا يفترض ان يكون هناك عمليات عسكريه في هذه المنطقه او ادخال ما يزيد عن 4000 سوى بموافقه محس. الطرف الاخر مم. الامر الثاني ان سيطره اسرائيل عليها حاليا في ظل الحرب الحاليه معظم سكان غزه هجروا الى منطقه رفح والى المنطقه الحدوديه بالقرب من المعبر معنى احتلال المعبر شن عمليه عسكريه هذه قد تؤدي الى خسائر بشريه اضخم مما حدث خلال قرابه الاربع شهور الماضيه هذا قد يدفع باتجاه نزوح جماعي للسكان في ظل الرفض الاسرائيلي لعودتهم لشمال غزه هيكون المتنفس الوحيد لهم او المهرب الوحيد ان هم يندفعوا باتجاه مصر وهذه م. القضيه حاليا النظام المصري يرفض الوجود باعتبار يعني حتى الـ الـ يعني تحدث الرئيس المصري في لقاء مع المستشار الالماني شولتز عن ان اذا اصبح هناك تواجد للفلسطيني بهذه الكثافه في غزه ممكن تبدا بعض حركات المقاومه تقوم اسرائيل بقصف سيناء اسف مع الانتقال منها تقوم بقصف سيناء تحدث خسائر بشريه ربما حتى في اوساط المصريين ويؤدي هذا الى انتهاك السياده المصريه وتبقى مم. مصر طرف في عمليات عسكريه تحدث إسرائيلية وفلسطينية على الأراضي الموجودة في سيناء وهذا النمط كان موجود سابقا في غزة عندما كانت غزة ضمن الإدارة المصرية كان إسرائيل يعني يحصل بينها وبين الجيش المصري احتكاك في م. الخمسينات وما قبل سبعة وستين حتى أول عمليات الاختيال الإسرائيلي بعد تأسيس إسرائيل كانت في عام ستة وخمسين أختيل المتحد الملحق العسكري المصري في الأردن وضابط الاستخبارات العسكرية المصرية في غزة سبب يعني ما قيل من علاقته بالفدائيين فمعنى حدوث احتلال فلادلفيا حركة نزوح هتكون اتجاه سيناء وقد تكون مم. هناك حركة مطاردة إسرائيلية وعمليات إسرائيلية لاحقا في سيناء فبالتالي ده هيدخل مصر على طرف العمليات العسكرية وهم لا يريدون حاليا في القاهرة أن يدخلوا في هذا الملف لذلك يقولنا خط أحمر خشية من تداعيات هذا على ملف التهجير او زي ما بنشوف بنيفير وسموتريتش وغيري من وزراء الائتلاف الحالي نا. لما بيدعو للتهجير واقامه مستوطنات في غزه وحاول تصفية في, 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 آه. في غزه في غزه آه. هذا بيتطلب مم. تهجير لسيناء يكون في تصفيه هذا الملف الخاص بغزه وبالنسبه لمصر في الوضع الحالي كما هو يعني هو صريح يعتبر ده خط احمر غير مقبول مم. فالخشيه هنا من تصدير الاشكال الموجود في غزه الاسرائيلي
1: أن يحولوا أنه يكون إشكال موجود لدى مصر في سيناء طب إيه هو إيه يعني أيضا عشان نشرح للمستمعين والمشاهدين إيه هو المحور فيلادلفية وليه اسمه أصلا فيلادلفية هو أصلا ما بين غزة وما بين مصر نعم هو
0: الممتد الشريط الحدودي يمتد قرابه 14 كيلو متر بين مصر وبين قطاع غزة يعني في التوصيف المصري بنسميه لا معبر جزء منه إنه هو الشريط الحدودي طوله أيوة. 14 كيلو المعبر جزء منه م. هذا الشريط الحدودي يعني بيطلق عليه فلسطينياً وعربياً محور صلاح الدين إسرائيل يعني هذا للتوصيف الإسرائيلي وأصبح أكثر شهرة هو محور فيلادلفيا هذه منطقة جزء من إشكالها مرتبط يعني بإشكال قديم م. مدينة رفح كانت مدينة واحدة اسرائيل عندما تأسست واحتلت اجزاء من اراضي فلسطين لم تسيطر على غزه فظلت غزه جزء يعني ضمن الاداره المصريه الى ان حصل الاحتلال الاسرائيلي لغزه في عام 67 ولكن هذا امتد الى سيناء فظلت هذه المنطقه منطقه واحده سابقا كانت تحت الاداره المصريه ثم بعد ذلك بقت تحت الاداره الاسرائيليه عندما انسحبت اسرائيل من سيناء بشكل كامل في عام 1982 هنا حدث اشكال ان خط الحدود تطلب تقسيم مدينه رفح الى قسمين للمره الاولى تاريخيا كانت مدينه واحده يعني الناس العائلات الاسر واحده حصل هذا التقسيم فبقى في جزء في مصر رفح المصريه في جزء فلسطين رفح الفلسطينيه ها العائلات حصل فيها انقسام عشان يعدي بقى في لاول مره تاريخيا حدود في تضيقات فبدات ظاهره الانفاق نعمل الأنفاق واحد عايز يروح لأخوه واحد عايز يروح لابن عمه في بضائع موجودة هنا متوفرة بسعر أفضل يتم نقلها فبدأت حركة الأنفاق منذ هذا التوقيت 1979 ثم مع 1982 بدأت تتزايد وكانت في الأصل لانتقال الأفراد وانتقال البضائع ثم مع تطور حالة المقاومة بدأ استخدامها لفكرة حتى تهريب الأسلحة ونقل الأسلحة وتزايد هذا الأمر مع سيطرة حماس على غزة وبقى توجه مقاوم قوي موجود فبدأ الاعتماد بشكل كبير على ملف الأنفاق وده اللي كان فيه وقتها ضغوط أمريكية في أحد حسن مبارك كثيرة من أجل إغلاق هذا الملف بشكل كامل كان يستجيب في بعض الأجزاء ويغض الطرف عن البعض الآخر إلى أن حدث ما حدث في عام 2013 وتم إغلاق معظم هذه الأنفاق ولكن إسرائيل في ظل الحرب الحالية وكميات الأسلحة الكبيرة التي وجدتها لدى المقاومة يعني اصبح عندها شكوك كبيره ان ان هناك انفاق استراتيجيه عميقه موجوده في المنطقه الحدوديه بين مصر وغزه وان السلطات المصريه ربما لم تتمكن من يعني القضاء عليها او تفكيكها او تدميرها فبالتالي هم بيروا ان هذا المعبر ضروري لمنع تسلح المقاومه مستقبلا وفي نفس الوقت مصر بترى ان هذا الوجود الاسرائيلي حاليا في المعبر هذا يتطلب موافقه مصريه وفق اتفاقيه السلام وقد يؤدي إلى مجازر كبيرة وإلى دفع السكان لحالة نزوح بشكل كامل إلى سيناء هنا هو هذا التحدي وهذا الأهمية سواء لإسرائيل أو لمصر
1: ولذلك ربما خرجت تصريحات ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية <تصفيق> إن إحنا هدمنا الأنفاق نحن هدمنا أكثر من 1500 أوه. نفق وأقمنا جدار
0: للا... ارتفاع 6 متر وعمقه 6 متر ولكن إسرائيل في ظل الأنفاق اللي بتعثر عليها في قطاع غزة بمسافات طويلة وأنفاق على أحيانا على عمق 20 متر و 25 متر فأصبحت لديها شكوك أنه ربما تحت هذه الستة الجدار ستة جدار ستة أنطارة المصرية ربما توجد بعض الأنفاق أسفله أصبح هذا هاجس وتخوف عندهم وهم بيروا أن إكمال العملية العسكرية في غزة بعد هذا التدمير وهذا التحطيم للمباني والقتل الواسع يتطلب أيضا السيطرة على هذا المحور والشريط الحدودي أو على الأقل لإقامة جدار مماثل للجدار الموجود مع مستوطنات الغلاف وفي كلام بدأ مؤخراً إنه يتم التمويل عربي وتقنيات أمريكية متطورة لترصد أي حركة أسفل هذا الجدار، يبقى جدار مثيل بنفس الجدار في الجانب مع غلاف غزة يقال تكلف قرابة المليار دولار، وفي منظومات متطورة رصد أي عمليات حفر أسفله، فبيقولوا يا إما إحنا نتواجد عسكرياً يا إما يتم بناء جدار بهذا هذه الوضعية وهذه الأجهزة بحيث يضمنوا إن غزة لا تدخلها أسلحة مجدداً ولا تستطيع ان تعيد
1: بناء قدراتها العسكريه بعد انتهاء هذه المعركه. هو يمكن يعني اذا احتلت اذا استطاعت اسرائيل ان تحتل المعبر فكده مش هيكون في اي حدود ما بين مصر وما بين غزه، يعني ستكون المقاومه او ستكون غزه محاوطه من جميع من جميع الجهات. طيب الان انا حاب اخذ الحديث شويه تجاه سينا يعني نحن يعني حتى نحن في في مصر في كتاب الدراسات ندرس ان اغلب الغزاجه إلى مصر من هذه الجبهه الشماليه الشرقيه من ناحيه سينا. ما هو وضع سينا بيننا وبين اسرائيل؟ احنا المفروض في اتفاقيه كامب ديفيد هناك ترتيبات معينه فيما يخص سينا، لو نعرج على هذه الترتيبات ما الذي يحق لمصر ان تقوم به في سينا اللي هي جزء من ارضها وما الذي يحق لاسرائيل ان تقوم به في سينا او على الحدود مع سينا؟
0: فيما يخص سيناء يعني هناك كتاب ل لي... وزير مصري سابق في بدايات عهد نظام يوليو كان وزير المعارف اسمه مصطفى عمار أو عباس مصطفى عمار له كتاب سيناء المدخل الشرق لمصر كتبه في عام 1946 وكان من يعني مدرس الجغرافيا الجامعيين أنذاك هذا الكتاب يشرح في الطبيعة الجغرافية لسيناء ولماذا سيناء دائما كانت يا إما تأتي منها الغزوات او حتى الفتوحات او تخرج منها الجيوش المصريه للامتداد، هو في البدايه بيتح يعني بيتحدث عن يعني رؤيه ان تلتة النيل دائما فيها الزراع والرعي في حين ان الجزيره العربيه يعني تاريخيا كانت بتعاني من حاله صحراء وكذا فكان عاده بتاتي قبائل يعني قديمه تيجي ان هي تحاول تدخل مصر الوادي اللي فيه زراعه في زراعه فدائما إيه و... كان هناك هذه الحاله من الاحتكاك بين العاملين في الزراعه وبين او المزارعين وبين سكان الباديه وبالذات في الجزيره العربيه حتى قديما يعني الهكسوس عندما يوصفوا في القرن السادس عشر انها كانت توصف انها قبائل بدويه. السادس عشر قبل الميلاد قبل الميلاد، القرن السادس عشر قبل الميلاد باجتاحوا مصر من المشرق ودخلوا من سيناء إلى مصر وظلوا فيها يقال قرابة ال100 عام في البعد الجغرافي الأوسع منطقة الهلال الخصيب التي يسيطر عليها يعني امتدادا إلى العراق التي يعني يسيطر عليها بطبيعة هذا الاتصال الجغرافي الصحراء لا تمثل له شيء فبتكون المكون الحضاري الآخر الذي فيه موارد وفيه زراعة وفيه كذا هي مصر ذلك يأتي من هذه المناطق إلى مصر أنا أجد أن قنبيز الإمبراطور الفرس ابن كورش أيضا دخل مصر وسيطر على مصر الفرس يعني إيه اللي جاب فارس لإيران حاليا مع بعض الدول المحيطة بها كانت بلاد فارس لأن هو مع سيطرته على العراق يكون هذه منطقة سهلية المنطقة الملسقة أو التالية التي فيها خيرات ومقدرات وذات أهمية جغرافية تبدأ بمنطقة الدلت لذلك أتى كذلك لإسكندر عندما غزا مصر لم ياتي عسكريا عندما اتى من هذا الطريق سيطر على فارس وعلى العراق واتى الى الى مصر من هذا المدخل. الفتوحات الاسلاميه وايضا دخلت مصر من خلال هذا المدخل من طريق سيناء. التتار لاحقا عندما ارادوا انهم يعني يجتاحوا المنطقه ودخلوا الشام ايضا كانوا قادمين الى مصر من طريق سيناء ثم تصدى لهم المماليك في عين جالوت. الصليبيين عندما استعمروا المنطقه في الحملات الاولى كان تركيزهم ان هم يسيطروا على الشام ثم يتمددوا منها الى مصر وعندما يعني حصل تصدي لهذا الامر بدات بعد كده محاولات اجتياح مصر من الشمال او من البحر المتوسط زي ما ولاحقا عمل نابليون فبدا فكره انه ياخذ مصر وينطلق بعدها الشام. الى الشام وحتى وليد نوهد في مذك... يعني مقدمته لكتاب المدخل الشرقي لسيناء المدخل الشرقي لمصر تكلم عن مؤرخ يعني اوروبي كنيسه كلفته باسباب فشل دراسه اسباب فشل الحملات الصليبيه الاولى فقال ان الاشكال انها كانت تسيطر على الشام اولا ثم تحاول ان تتمدد الى مصر ومصر فيها قاعده المكون الديموغرافي والكتله البشريه الاكبر فكانت تكسر هذه الحملات بيقترح بعد في يعني وفكر رؤيته ان البدايه ينبغي ان تكون بمصر ثم تنطلق من مصر للسيطره على الشام وهذا ما فعله نابليون لاحقا انه اتى الى مصر ومنها انطلق للشام وهزم عند عكا بعد ذلك بريطانيا عندما سيطرت على فلسطين انطلقت الحمله العسكريه التي قادها الليمبي ايضا من مصر وذهبت ودخلت في العام 1817 القدس وكان بعد ذلك الانتداب فرض الانتداب واللي بعد كده بريطانيا سحبته واعلن عن تاسيس اسرائيل. فسيناء هي المدخل الشرقي لمصر وهي المدخل الغربي لفلسطين ولبلاد الشام. كذلك من يسيطر على مصر ويريد ان يؤمن اطاره يعني الامن القومي ومصالحه عاده كان يحاول ان يتمدد من خلال سيناء الى الشام وغير ذلك زي محمد علي في مشروعه لبناء دوله مصريه قويه سيطر على الشام وحاول أن يعني وصل إلى قرب الأناضول إلى أن تدخلت بريطانيا وتوسطوا في اتفاق منه ومعه وتطلب منه الانسحاب أو الانزواء المحر. مرة أخرى محر. إلى مصر وسمحوا له بمصر والسودان بعض المناطق في أفريقيا فمصر فسيناء بالنسبة لمصر عادة تأتي منها التهديدات الخارجية الحضارات الكبرى الفرس الـ الـ اليونان حاولوا والصليبيين والتطار عندما تمددوا حاولوا أن يدخلوا مصر من هذه المنطقة وإسرائيل بعد ذلك في عام 67 ومصر عندما أرادت أن تتمدد كان هذه هي نافذتها للتمدد مثل ما حدث في عهد محمد علي أو في عهد الفراعنة يحربوا مع الحيثيين وغيرهم أيضا كان من خلال هذه البوابات ذلك هي إحدى أخطر البوابات العسكرية لتأمين الداخل المصري أو لزيادة النفوذ المصري إسرائيل بترى سيناء إنها بتمثل حاجز وعازل بينها وبين الكتلة البشرية الأكبر الموجودة في مصر يعني إسرائيل عندما احتلت سيناء لم تكن هناك يعني رغبة في استيطانها بشكل واسع وفي البقاء فيها لا هي كانت النظرة أنها عازل جغرافي بالأساس بينها وبين الكتلة البشرية الأكبر الموجودة في مصر, في مصر. باعتبار يعني حالياً لما نتكلم مصر في 2024 109 مليون حالياً تقرير يعني تقدير الجهاز المركزي للتعباء والاحصاء بنتكلم في 400 450 مليون عربي يعني واحد من كل اربعه من العرب هو مصر. فسيناء يعني لها اهميه في بالنسبه لاسرائيل في الحفاظ على امنها القومي، لذلك عندما يعني جاءت اتفاقيه السلام او السادات عرض هذا الامر كان بالنسبه لاسرائيل في مكتسب. المكان الوحيد الذي انسحبوا منه بشكل كامل هو سيناء، لم ينسحب من الجولان، الجولان تمثل مكان استراتيجي من يسيطر عليه يستطيع يعني سهول الموجوده في الجليل وفي غيرها ان يتمدد فيها الى بحيره طبريه فهذه منطقه حيويه لذلك اسرائيل دفعت ترامب للاعتراف بالاحتلال او شجعته للاعتراف او شرعنه الاحتلال الامريكي الاحتلال الاسرائيلي للجولان وانها جزء من اراضي اسرائيل تمانع في الضفه الغربيه اقتطاع اقتطعت اجزاء كثيره من غزه انما سيناء هي المنطقه الوحيده التي سلمتها لمصر ونتنياهو في مذكراته يتحدث ان سيناء هي عازل جغرافي بيننا وبين مصر وبين مصر. مم. طيب هذا الامر تطلب منهم ترتيبه معينه في اتفاقيه السلام، تم فيها تقسيم سيناء الى ثلاثه اجزاء في الجانب المصري، الف و ب الف اقرب لقناه السويس، ب في المنتصف، ج هي الملاصقه للحدود المصريه مع غزه ومع الاراضي المحتله في النقب في عام 48. منطقة أ دي هذه حسب الاتفاقية يسمح بها فيها بوجود فرقة مشاة ميكانيكية مصرية بإجمالي ألف جندي مع تجهيزات عسكرية و230 دبابة فقط وأيضا بضعة مئات من المدرعات، هذه المنطقة أ الأقرب لقناة السويس. منطقة ب هذه يسمح فيها بوجود أربع كتائب حرس حدود مع بعض الوجود للشرطة المصرية ولا يسمح فيها بوجود دبابات طبعا هذا التأسيم رأسي يعني من م. الشمال إلى الجنوب المنطقة جيم الملاصقة للحدود هذه لا يسمح فيها سوى بوجود قوات الشرطة المصرية م. المسلحة بتسليح خفيف فقط شرطة وليس جيش آه نعم شرطة فقط في الجانب دال في إسرائيل موجود أربع كتائب ملاصقة دال هو الأقرب آه.
1: للحدود المصرية صح؟ آه
0: آه هذا الحدود مع إسرائيل وهيجي معنا في تعديل تم في نعم. 2005 م. يعني احنا عندنا ألف وبيه وجيم من ده اتفاقية السلام من ناحيةنا وفي طبعًا. دال من الناحية الأخرى اللي كانت إسرائيل من أول بقى يعني كانت غزة ونحرق آه. وقتها ده منطقة دال هذي مسموح فيها الاتفاقية بوجود أربع كتائب مشاه مسلحة تسليح خفيف بإجمالي أربع آلاف جندي ممنوع فيها وجود دبابات ممنوع وجود مدرعات آآ آآ وحصل تعديل في عام 2005 مع الانسحاب الإسرائيلي في عهد شارون من غزة أنا اصبح لاول مره بعد الاحتلال في 67 غزه هتبقى فيها تلاصق مباشر مع مصر فاسرائيل عملت اتفاق جديد مع مصر تسمح فيه بوجود 750 جندي من حرس الحدود لتامين بجوار قوات الشرطه اللي في بقى فيها الامن المركزي لتامين هذا الشريط الحدودي اللي بين مصر واسرائيل وبالاخص ال 14 كيلو اللي بين مصر وقطاع غزه اللي هي بقى مشهوره دائما محور صلاح الدين او محور فيلادلفيا <تصفيق> ده كده الواقع فالجيش المصري تواجده الأساسي أو الرئيسي فرقة المشاة في المنطقة ألف منطقة به أربع كتائب مشاة منطقة جيم دلوقتي 750 جندي طب لما حصل بعض أحداث في سيناء بعد 2011 ثم زادت بعد 2013 من خلال طبعا في لجنة اتصال موجودة مصرية إسرائيلية وفق المعاهدة من خلال هذا التنسيق مع هذه اللجنة سمحت إسرائيل للجيش المصري بتعزيز تواجده في المنطقة به وج وفي عمليه عسكريه مصر شنتها في 2018 اسمها العمليه الشامله ركزت على مدينه العريش وعلى وسط سيناء وعلى منطقه رفح والشيخ زويد هذه العمليه شارك فيها 40000 جندي حسب اتفاقيه السلام يعني بتاع في العدد تقريبا آه يعني تقريبا المفترض يبقى الاجمالي 26000 27000 في سيناء لا 40000 ووصلوا حتى الى رفح والشيخ زويد ودخلت الدبابات ودخلت المدرعات هذا كله كان بتنسيق مع وفقا على الجانب الاسرائيلي حسب بنود الاتفاقيه حتى في بعض الاصوات الاسرائيليه بتقول ان مصر بعد انتهاء المواجهات في سيناء ينبغي ان هي تسحب هذه القوات وبيتهموا مصر ان هي ما سحبتش كل هذه القوات ولكن يعني ان في مصالح مشتركه موجوده فهم غضوا الطرف عن هذا الامر باعتبار ان ما فيش تهديد اني موجود مم. حاليا فيعني ايه سمو. حتى مصر اسست بعد ذلك منطقه شرق القناه لمكافحه الارهاب مم. اللي هي بتشرف على الجيش الثاني والثالث وعملتها في سيناء وعملت لها تجهيزات و وتحصينات وتحت الارض وكده وهذه ايضا حسب اتفاقيه السلام يعني مفت... يعني لا تتماشى معها ولكن اسرائيل اعتبار ان كان في تهديد بتمثله تنظيم ولايه سيناء التابع تنظيم الدوله بين قوسين داعش فكان بترى ان ده خطر وحتى حصل تعاون عسكري مواجهه التنظيم اثناء محاولته في 2015 السيطره على مدينه الشيخ زويد هجموا المدينه بشكل كامل الطيران الاسرائيلي تدخل بجوار قوات مصرية وضربهم ديفيد كيرك باتريك مراسل نيويورك تايمز له تقرير شهير كان في اسرائيل شنت قرابه 100 غاره جويه ضد عناصر التنظيم في سيناء ويعني استهدفت قيادات وكوادر فيهم كان لها دور كبير في يعني مساعده الجانب المصري في تفكيك عناصر التنظيم <تصفيق> فهذا التعاون العسكري كان بتفاهم وتناغم وبالتالي بيفترض ان اسرائيل اذا ارادت انها تشن عمليه عسكريه في يعني المنطقه الحدوديه في محور في هذا ينبغي ان يكون بتنسيق مصر لذلك نتنياهو تواصل مع الجانب المصري إحنا مصر عايزين منها كذا في وفود أمنية رئيس مدير الشباك بار وغيره بيأتوا زيارات لمصر لأن وفق الاتفاقية لا يعني أي عملية عسكرية في هذه المنطقة أو إدخال دبابات
1: أو مدرعات وكذا ينبغي أن تكون يعني بموافقة مصري فبالتالي إذا احتلت إسرائيل الآن محور في فاتفاقية كامب ديفيد الآن خرقت ما هي مش هتعمل ده بتفاهم
0: مصري آه. وفي كلام في الإعلام الإسرائيلي خلال الأيام الحالية أن يعني في محاولات لإيجاد نوع من أنواع التفاهم والتوافق ولكن المعلن إلى الآن من المواقف المصرية أنها رفضت هذا الأمر وبالتالي إحنا بين خيارين أن يتم عملية عسكرية بالتفاق أو بتفاهم وفق شكل معين أو أن إسرائيل بدأت تطرح فكرة الجدار العازل اللي يبقى فيه تقنيات متطورة كبديل عن العملية العسكرية آه إنما أن إسرائيل تشن عملية عسكرية دون وفقة مصرية دون شك هذا سيمثل
1: هذه الحالة خرق للاتفاقية. من اتفاقيه كامب ديفيد حتى الآن تقريبا الآن يعني هو حاجه و سنه والعلاقه يعني هو العلاقه ما بين مصر والكيان يعني علاقه معقده ما بين ثلاث حروب ثم اتفاقيه سلام ثم ايضا بعد اتفاقيه السلام هنالك مفاوضات علشان نرجع سيناء وطابة وما الى ذلك الآن حاليا الموجه في الاعلام المصري الآن طبعا يعني ضد اسرائيل وتحدث عن هذه العلاقه أه نحن قمنا بسلام مع اسرائيل ولكنه سلام اذا خرقت اسرائيل هذا الامر فنحن علاقتنا مع اسرائيل ستكون يعني مهدده او كذا ما رايك انت في مستقبلا كيف قد تكون هذه العلاقه ما بين مصر وما بين اسرائيل يبدو انه معركه طفان الاقصى يعني فجرت هذه العلاقه بشكل او اخر يعني
0: يعني انا اميل العلاقه المصريه الاسرائيليه هي ليست علاقه ثنائيه المعيار المصري في العلاقة مع إسرائيل مرتبط بالعلاقة مع الولايات المتحدة اه. بالدرجة الأولى يعني. م. لذلك ال... اتفاقية السلام و... وما تبعها هذا كان مرتبط بعملية الاستدارة اللي قام بها الرئيس السادات من نقل مصر من الفلك الروسي للفلك الفلك الامريكي. الأمريكي عام 1972 طرد الخبراء السوفيت بأكملهم كان قرابة 18000 ألف خبير عسكري موجودين في الجيش المصري بعدهم آه ثم بعد الحرب رفض ان الاتحاد السوفيتي يكون طرف في عمليه التفاوض وكان الولايات المتحده هي الطرف الوحيد يعني الطبيعي ان كل واحد بيجيب حليفه او صديقه فيبقى في دور لجنه رباعيه خصوصا في الحرب البارده يعني هذا نعم. الامر رفضه وللمقال يعني المقوله المشهوره ان 99% من اوراق اللعبه بايدي الولايات المتحده وبدا يتجه نحو يتجي صديقه كسينجر زي ما هو مشهور وبدأ يعمل هذه الاستداره ناحيه الولايات المتحده وحتى وزراء خارجيه بعد ذلك استقالوا اثنين وزراء خارجيه اثناء مفاوضاته اللي كانت مع الجانب الامريكي كان في اعتراض كبير من المؤسسات المصريه الموجوده ولكن هو يعني فرض هذا الامر فرضا كرأي قرار شخصي وليس قرار مؤسسات يعني حتى عبد الرؤوف الريدي السفير المصري في واشنطن كان عضو في المفاوضات مذكراته نشرها من بضع سنوات مؤخرا اقرا فيها يعني كيف كان السادات هم يعرفوا ما يدور بين السادات وبين الجانب الأمريكي من أعضاء وفود التفاوض الأمريكي
1: هم أعضاء وفد التفاوض, التفاوض المصري لم يكون يخبروا بشيء يعني هذا الأمر تواتر نبيل العربي أيضا نعم في المذكرات كانوا كلهم كانوا هذا الفريق نعم موجود و واتنين من نظام يعني محمود رياض
0: وغير وكتب المذكرات فالأمر كان بقرار باستدارة من أجل يعني هو أراد ترتيب وضع داخلي معين مرتبط بمنظوم يعني بنظام حكم جديد بيبحث فيه عن مظلة جديدة كان له إشكال مع المجموعات اللي كانت اللي هو بطش بيها ليه. مراكز القوة اللي هو محسوبة أكثر على السوفييت بعد ذلك علي صبر يسامي شرف وغيرهم فهو عمل هذه الاستدارة لتأمين الوضع الداخلي ثم حدث ما حدث في أحداث المنصة وبدأ بعد كده قضية التمويل العسكري 1.3 مليار دولار سنوياً المساعدات العسكرية بدأ تسليح الجيش المصري يتغير التدريب ما كان وحسن مبارك كان تضرب في روسيا نعم. لا بدأ نعم التدريب يكون في الولايات المتحدة وبدأ هذه عملية الاستدارة ولكن كانت في الشكل الأساسي جانب سياسي جانب سياسي جانب اقتصادي آه لاحقا في قضية مناطق التجارة الحرة <تصفيق> يبقى في آه إن بالأخص في قطاع المنسوجات اللي تصدر لأمريكا تعفى من نسبة من الضرائب والرسوم بشرط أن يبقى فيها مكون إسرائيلي فالشركات تصنعها في مصر تجيب مكون اسرائيل ثم تصدر للولايات المتحده هذا وكانت المساحه انما على المستوى الثقافي على مستوى التوسع في العلاقات الاقتصاديه لم يكن هذا موجود ونذكر النقابات كان دائما في حملات لمقاطعه التطبيع ورفض التطبيع بل حتى في بعض افراد في مؤسسات يعني كان في احداث مشهوره في الثمانينات في تنظيم ظهر اسمه ثوره مصر وقام ببعض استهدافات للدبلوماسيين اسرائيليين قتل بعضهم وتبين بعد ذلك ان التنظيم كان فيه او القائم عليه محمود نور الدين كان ضابط في المخابرات العامه ومعه ابن عبد الناصر وادخل في القضيه ثم حصل يعني القضيه كانت مشهوره يعني افراد من مؤسسات الدوله الكبيره كان في حاله يعني الناس قعدت 30 40 سنه اسرائيل هي العدو الاول كل منطقه يعني فجأه تقول منطقه اللي له اخ شهيد له حد مفقود في حرب 67 اسرائيل طبعا ايام الحروب ذات 67 وحرب الاستنزاف تضرب مدارس زي ما بتحصل في غزه كده حصل تهجيل لمدن القناه باكملها السويس الاسماعيليه بورسعيد ضرب مصانع ابو زعبل مدارس بحر البقر مصانع مجمع الالومنيوم في نجع حمادي حصل احداث كثيره كانت موجود دائما في حاله العداء فكان لم يكن هناك تقبل لهذه الاستداره بال السادات عملها بشكل كبير ولكن ما حدث في مصر في عام 2011 وما بعده كان لون انعكاس على السياسات المصريه الخارجيه اللي هي بدات تعطي الاولويه للامن الداخلي على حساب مم. الدور الاقليمي والخارجي. وهذا الامر تطلب علاقه وطيده مع الولايات المتحده ايضا تتطلب الانتقال لمرحله الشراكه مع اسرائيل في بعض الملفات في القلب منها ملف الغاز الطبيعي اللي اصبحت محطات الاساله المصريه في ايدكو دمياط تعتمد على الغاز يعني بيتم استقدامه من اسرائيل. فضلا مع وجود نقصان في الغاز المصري في الانتاج بدا يتم توجيهه للاستهلاك المحلي، لذلك لما اغلقت اسرائيل بعض حقول الغاز قرب عسقلان في بدايه الحرب وقطعت الامداد وقتها كان 800 مليون قدم مكعب يوميا اضطرت مصر لقطع الكهرباء اربع ساعات يوميا يعني في شهر اكتوبر وفي نوفمبر الى ان عاد الانتاج او الـ 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 يعني الواردات من اسرائيل تم تقليلها الى ساعتين حاليا الشاهد ان يعني كان في نوع من انواع بدات مرحله شراكات مع ظهور ما حصل في سيناء من تنظيمات مسلحه ايضا كان هناك شراكات وتعاون امني وعسكري بشكل اكبر ولكن يظل المحدد الرئيسي العلاقة
1: المصريه الاسرائيليه هو طبيعه العلاقه مع الولايات المتحده عم. الامريكيه طيب الان اسرائيل انت تعتقد ان اسرائيل لن تستطيع ان تدخل محور في لدي او تتقدم خطوه هناك الا باتفاق مصري اتفاق مع مصر ماذا يعني ماذا تبقى من ارث حرب 73 حرب أكتوبر وحتى ماذا تبقى من ارث اتفاقية كم ديفيد إذا حدث هذا الأمر يعني حرب 73 أنا ان أنها ضاعت من 79 يعني
0: هي اتفاقية السلام اللي تمت يعني أنت في النهاية الـ الـ الأداء العسكري أو بعض المكتسبات العسكرية اللي تحققت هو المهم كيفية توظفها سياسيا إيه اللي بيلزم إسرائيل إنما سيناء كانت بقى منطقة عزلة هذا دفعها لاحتلال سيناء طب بعد كده هتقوم بيها مصر تقوم بهذا الدور خلاص طيب ويبقى في يعني وجود عسكري محدود هذا تحقق بالنسبه لاسرائيل فلا داعي للاحتلال طالما انه لا يوجد تهديد عسكري حقيقي من سيناء في ظل هذا التقسيم الى منطقه ا وب وج فاعتبر ان يعني اتفاقيه السلام وفق هذه البنود هي اضاعت بعض المكتسبات حقت 73 اللي برضو يعني كان في إشكالات عسكرية حتى حصل في قضية حصار السويس والجيش الجيش الثالث ويعني أبي انتصار كامل كما يقال مهم. ولكن كان هناك يعني قوات إسرائيلية كثيرة في غرب القناة وكان الطريق مفتوح للقاهرة يعني الجيش المصري موجود في الشرق وإسرائيل تطوق الجيش الثالث في الغرب فكان هناك إشكال في نهاية الحرب ولكن الصورة التي خرجت بها المعادلة السد يعني الرئيس السادات كان كما قال حرب تحريك الامر من اجل الدفع لمفاوضات فبالتالي مصر يعني طوال العقود الاخيره كان بيحصل بمرور الوقت تقزم في يعني رؤيتها الاستراتيجيه لدورها في المنطقه. لما ننظر مثلا في القرن التاسع عشر في عهد الخديوي اسماعيل اللي هو طبعا ادى لاحتلال بريطاني لاحقا <تصفيق> عندما تم تشين قناه السويس الدوله في مصر كانت ممتده الى منطقه بربره و... يعني في مصر والسودان وحاليا جيبوتي واجزاء من الصومال فهو كان بيؤمن مضيق باب المندب عشان قناه السويس وكذلك منابع النيل هذا كان وجود مصري موجود وحتى ظل هذا الامر يحصل فيه انكماش لكن العهد الملكي نهايته كان ملك فاروق ملك مصر والسودان, والسودان. نعم كان فصلت السودان حكومه استفتاء في عام 1954 وما حصل ما حصل في 2011 في السودان وبقى في شمال السودان وجنوب السودان بدات بعد كده خلال العقود الاخير يعني العقد الاخير بعد ثورات الربيع العربي وبروز تهديد ترابط الاطراف الاقليميه المصالحها بدا رعايه مشروع لتفتيت المنطقه وهذا التفتيت هو في مصلحه اسرائيل يعني شوف اليمن في حكومه لا شرعيه مع ترابيه في الحسين طريق سيطرين على اماكن المجلس الانتقالي الجنوبي في موجود في الجنوب ويطالب بالانفصال، شوف ليبيا في شرق وفي غرب، اليوم السودان في الجيش وفي حمدتي والدعم السريع. فهذه المناطق كلها وما فيش رغبه دوليه او اقليميه حالة هذه الملفات، سوريا اليوم حصل ثوره، هل الثوره تطيح؟ لا اتت ودى يعني روسيه وايرانيه بتفاهمات واصبحت في مناطق سيطر عليها المعارضة وفي مناطق يسيطر عليها النظام بدعم سوري وإيراني ومناطق يسيطر عليها قسد بدعم أمريكي فأيضا عمليا تقسمت لكانتونات مم. في كل كانتون في يعني طرف مسيطر عليه فهنا في نوع من أنواع التفتيت تم للمنطقة والأضعاف حتى العراق ما حصل بعد 2003 وتقسيمه بلمط طائفي دستوري سنة وشيعة وأكراد يعني مم. انت يا عرب واكراد يا سنه وشيعه والشيعه والاكراد فيهم سنه وشيعه، هذا التوصيف ايضا اضعف من بنيه العراق ما حصل في سوريا و, و... و... انا مش بقول ان الثوره كانت مؤامره انما عندما ارادت ان تغير الاسد تدخلت اطراف ورفضت هذا وقامت ب... بعمل هذا التقسيم الموجود اليوم ليبيا اليوم السودان مين اللي بيضغط اليوم في السودان لحل الاشكال؟ ضغط حقيقي في اطراف اقليميه بتغذي الدعم السريع بالسلاح وبالعتاد فهناك المنطقة وهذه الأطراف في السودان هي نفسها الموجودة في اليمن هي نفسها اللي كانت دعم الحفتر في ليبيا وهي لها ارتباط بالولايات المتحدة بشكل اللي هي موجودة في سوريا في مناطق شمال شرق سوريا فهناك رؤية بتفتيت المنطقة واعادة رسم خريطتها الجيوجرافية وده في دعم يعني مصلحة إسرائيل أن يعني هذه الدول الموجودة تتفتت ويبقى في إنقسامات داخلية اليوم الولايات المتحده عندما دخلت العراق انفقت مليارات خسرت بضعه الاف من الجنود النهارده اللي بيحصل في السودان لم يحصل في يعني مفيش جندي غربي واحد قتل يعني او الناس بتقتل بعض ابناء البلد الواحد بيقتتل وهو بيدعم بعض الاطراف ويغذيه وكذلك في ليبيا هو لم ياتي لم يدخل احد يعني بنفسه منذ عام 2013 في حاله من حالات يعني تدخل المنطقه في صراعات بيد ابناء المنطقه نفسهم هو يبقى يغذيها بالمال بالسلاح بالغطاء السياسي وفي النهايه كان في الرسمه اللي بتعدى قبل طوفان الاقصى ان تبقى اسرائيل هي رعيه النظام الامني الاقليمي تحت المظله الامريكيه في ظل انشغال امريكا بملفات اخرى موجوده في صينة. الصين وفي روسيا بالتوافق بين إسرائيل وبعض الاطراف الاقليميه فتم موضوع اتفاقيات ابراهام بعد ذلك نقل اسرائيل من القياده الامريكيه الاوروبيه العسكريه الى القياده المركزيه الامريكيه في شراكات وتدريب عسكري وكان في دفع باتجاه التطبيع يبقى بين السعوديه واسرائيل وكده يبقى خلاص احنا موضوع القضيه الفلسطينيه رميناها خلف ظهرنا واسرائيل هي يعني راس حرب في المنطقه لحفظ الامن الموجود فيها مع عمليه التفتيت والاشغال للواقع الموجود باعتبار ان مرحله الثورات كانت بتمثل ان في حاله انبعاث وان الناس بتطالب بحقها لا بيتم اشغالها بعمليه استنزاف داخلي نقول هي في النهايه شكل من أشكال الحرب الأهلية بس الأطراف الخارجية لا, لا ترسل قواتها إلى غير ذلك فبالتالي في ظل هذه المعادلة اليوم مصر ما أجي أبو لها عندها في ليبيا هذا الاقتتال بين الصراع بين الشرق والغرب الذي لم يحل إلى الآن وفي روسيا لها وجود عسكري ولها قواعد تركيا لها موجودة في ليبيا فرنسا لها وجود بشكل ما ننزل النهارده السودان حاله الانقسام الموجوده واللي بتهدد يعني مستقبل السودان مش عارف الامور اتصل الى ايه ثم نذهب الى اليوم بعد ما حدث نذهب الى غزه والحدود الشرقيه ايضا فيها اشكال البحر الاحمر ومضيق باب المندب كأحد تداعيات حرب غزه اليوم شفنا ما يحدث فيه لذلك رئيسه قناه السويس اتكلم ان في انخفاض بنسبه 30% في السفن اللي بتعبر القناه خلال يناير 2024 انعكس على انخفاض الدخل بنسبه 44% قناه السويس تقديرات العام الماضي ان 9.4 مليار دولار كان الدخل انخفاض 44% اذا استمر هذا الوضع فانت ما يسمى بقى بين قوسين الامن القومي نهر النيل ومنابع النيل في اشكال في سد النهضه السودان امتدادك بيعيش حرب يعني ضروس ليبيا من الجانب الغربي فيها ما فيها البحر الاحمر وتهديد حركه الملاحه بتؤثر على قناه السويس واليوم غزه والتهديد بتهجير وبتصفيه القضيه الفلسطينيه ده طبعا الخلاف بجوار الخلافات الموجوده حاليا ترسيم الحدود البحريه في البحر المتوسط فهنا مصر الأول مره في تاريخها تعيش هذه الازمات المتزامنه اللي هي بتهدد بانتقال هذه الازمات الى الداخل المصري على المستوى الاقتصادي في حاله انهيار وتردي اقتصادي على مستوى عمليه الهجره غير النظاميه تداعيات الحرب دي الموجوده لذلك التخوف للي يقرأ المشهد بهذا الشكل أن تكون مصر هي الهدف القادم لي 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 أن تدخل فيما دخل في في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي السودان وفي اليمن وهي المكون البشري الأكبر ربما بعض بيرى أن ده صعب للحفاظ على أمن إسرائيل أن خوف حدوث هذا الأمر في مصر قد تكون لها تداعيات ولكن على الأقل يستخدم ذلك لتركيع مصر ولاضعافها ولاضعاف موقفها في المحيط الاقليمي، اما ننظر من قرابه 50 60 سنه لما كان العراق هيدخل حلف بغداد مع باكستان ومع تركيا، عبد الناصر اعتراض وافشل هذا الوضع، هذا عبد الناصر نعم. تدخل في اليمن، كان بيدعم في الجزائر المقاومه ضد الفرنسيين، له بعت قوات للكونغو، كان مصر في اطار يعني عبد الناصر حتى رغم انه صحفي يعني طرح قومي انما كان عنده فكره الدوائر العربيه والاسلاميه والافريقيه وان نعم. امن مصر القومي وما ينفعش التفريط فيه بغض النظر ان نجح يحقق ده ولا بس كان في رؤيه يعني صار ليها بغض النظر فشل في ايه ونجح في ايه اخطا في ايه انما كان هناك ادراك في اشكال انما اليوم أنا لديرة إسلامية مصر اليوم أنظر الملف السوري اللي كان مصر وسوريا دولة واحدة من 1958 ل 61 مصر حق غير حاضرة اليوم مؤتمرات أسيتانا مسار جنيف مصر غير موجودة فيه <تصفيق> السودان عندما حدث, حدث ما حدث فيها كان المفاوضات في جدة أو إيجاد القمة الأخيرة في أوغندا مصر يعني لها مشاركات ولكن ضعيفة مقارنة بأن هذه القضية ينبغي أن تكون مصر الحاضر الأول فيها اليوم ليبيا يقول لك اتفاقية السخيرات لقاءات في كذا في المغرب ايضا مصر رغم يعني يعني هذه القضيه <تصفيق> الاولى ينبغي لي ايضا غير موجوده فيها اليوم في غزه كان الاتفاق الـ او في كلام ان في اتفاق قريب كانت النقاشات حوله في باريس من مصر تشارك مثل الاطراف الاخرى في المنطقه في هذه المفاوضات باعتبار الجوار الجغرافي انما تاثيرها وحضورها للاسف بيقل نتيجه يعني هذه الحاله والتقزم في الدور السياسي نتيجه التركيز على ملف الامن الداخلي على حساب الدور المصري في المنطقه اللي هو في النهايه انت لما يبقى في اشكال في ملابع نيل ده هيكون على الزراعه والصناعه وعلى الحياه الانسانيه والبشريه يعني فللاسف انت بتحصد نتاج سياسات خلال يعني يعني العقود الاخيره في عهد مبارك وما بعدها بتوصلك لهذا المشهد الخطر اللي هو اليوم آه يعني لا أحد يدري
1: مصر بعد سنة بعد دنين رحفيني طيب هعود تاني لهذا الوضع بخصوص الأمن القومي لكن أنا حابب أرجع تاني على غزة آه حسنين هيك الكاتب الشهير عنده مقولة آه غزة قنبلة إذا انفجرت ستصيب مصر ماذا تعني غزة بالنسبة لمصر أنت حكيت وشرحت وضع سينا. وماذا تعني سين بالنسبه لمصر؟ الان هذا القطاع الصغير الذي يتعرض لاباده جماعيه ماذا يعني بالنسبه لمصر الامن القومي؟
0: هو ده مرتبط بمين في مصر ومفهوم الامن القومي يعني م. احيانا النظره للامن القومي بتختلف انت من بناء على موقف فاق السياسي ممكن يكون لك رؤيه معينه للامن القومي بتختلف عن النظام تختلف عن النظام في مرحلة من المراحل يعني على سبيل م. المثال في مصر أثناء العلاقة مع السوفيت كان منظورها الأمن القومي بطرف أي وجود أمريكي أو بريطاني في المنطقة تهديد ساعة لفشل حلف بغداد لو السنتو وغيره بعد ذلك لما انتقلت للإطار الأمريكي بطرف الوجود السوفيتي في المنطقة تهديد, تهديد. وأصبحت حريصة أنها تكون شرك يعني شريكة وطرف مع الولايات المتحدة أو في حرب الخليج اللي هي الثانية لتحرير الكويت مصر شاركت عسكريا ضمن التحالف الدولي اللي شكلته الولايات المتحده فهنا يعني نظره النظام او نظره مين اللي بينظر للامن القومي بتختلف انا كراجل مثلا ليك خلفية إسلامية ترى ان المكونات الاسلاميه والطارات الاسلاميه طرف فاعل ومهم مجتمعيا وانه اضافه على اطراف اخرى ترى في تهديد للامن القومي المصري وتهديد داخلي نتيجه ان الاسلاميين لهم افكار يعني فوق قطرية أو تتجاوز الإطار الإقليمي وترى الأخوة الإسلامية وترى أن لابد يكون في تعاون وتناصر فإحنا هنا هتكلم عن نظرة الدولة بشكل عام بغض النظر عن النظام الموجود ما بعد 2005 تحديداً أصبح الدور المصري الحاضر إقليمياً بشكل كبير مرتبط بغزة مصر بايدن عندما جاء للحكم لم يعني يكن هناك تواصل بينه وبين نظيره المصري، اول تواصل تم بعد حرب 2021. عندما اندلعت فالوجود الاطار او الوجود الجغرافي والذي يجعل لمصر دور في المنطقه، اليوم مصر كما ذكرنا غايبه في اليمن، غايبه في سوريا، غايبه في ملف في العراق وفي غيره، انما نتيجه الوضع الجغرافي ومعبر رفح وغيره هي حاضره في هذا الملف. اعاده احتلال اسرائيل لغزه تعني اخراج مصر من الملف الفلسطيني. بشكل كامل وهنا هيكون في تحدي انت ايه بقى الملف الاقليمي اللي ليك حضور فيه حضورك وتاثيرك بيتراجع انما اليوم ايه اللي خلى بايدن يتصل او وزير امريكي ما يعمل جوله خليجيه ياتي هو نتيجه هذا الجوار الجغرافي ان اي حد عايز يدخل حاجه لمصر من غير المعابر الاسرائيليه اللي فيها اشكال من الجانب الاسرائيلي او اسرائيل وقفتها فتره في بدايه الحرب كرم ابو سالم وغيره لازم هيدخل في رفح فمضطر إنه يتواصل مع الجانب المصري اللي يتخلي الرئيس الإيراني وزير الخارجية الإيراني في الفترة الأخيرة يتواصل مع نظيره المصري نحن بيقول له احنا عايزين ندخل حاجة رفع عايزين نخفف رفع الزيارة المرتقبة رئيس تركي في فبراير لمصر جزء منها ومعبر و الملفات قضية غزة هي الآن في ظل هذا التآكل في الدور المصري هي القضية الوحيدة الباقية التي تجعل لمصر هذا التأثير فيما سبق ذلك يعني لو قلنا قبل كده احنا نقول إن سيناء والمدخل الشرقي لمصر فغزه غزة يتمثل خط الدفاع المتقدم لمصر لذلك تاريخيا ارتباطها بمصر حتى يعني بشريا إنسانيا العائلات الموجودة في غزة هي موجودة في سيناء نفس القبائل نفس العائلات نفس المكون البشر لأن المكون الموجود في سيناء ارتباطه الأكبر بالمشرق مش, بـ بـ مش بغرب قناة السويس يعني القبائل الموجودة الترابين السواركة العزازمة أقرب شبه الجزيرة نفس القبائل تلاقي في الأردن في شمال السعودية حاليا البعض حتى يمتد للبادية السورية موجود في فلسطين موجود في مصر ربما أحيانا إلى جنوب العراق موجود في سيناء هذا المكون كله متشابه يختلف عن المكون البشري الموجود والأصول البشرية الموجود غرب قناة السويس فهذه المنطقه لها ارتباط موجود كبير، طيب لما بتحصل ازمه في غزه بطبيعه الحال اسرائيل موجوده من الطرف الاخر. هذه الغزه هت... الازمه او هذا التهديد او اذا اهل غزه ان هم يعني تحت الضغط انفجروا انفجروا في الجانب المصري في عام 2008 عندما فرض الحصار بشكل مشدد وكذا حصل اجتياح من السكان هدموا السور او الحاجز الحدودي ودخلوا سيناء اشتروا اكل واشتروا احتياجاتهم ودوائهم وكذا فتره ومبارك يعني تحت هيعمل يعني ايه؟ يعني في النهايه مئات الالاف دخلوا يعني مش هيموتهم يعني بس فتره خدوا يعني احتياجاتهم وعادوا مره اخرى فسيناء لا يوجد لها متنفس في غزه اسف لا يوجد لها متنفس في ظل الجدار العازل وفي ظل هذا الاحتلال الاسرائيلي الموجود في الطرف الاخر فالمتنفس الوحيد له هو موجود في مصر اي ازمه فيها هتكون تدعياتها الكبيره تدعيات موجوده على سيناء وموجوده على مصر الـ الـ حتى المنظومه المصريه يعني بترى ان ان حاله اللي حصل في سيناء قرابه ثمان تسع سنوات من عام 2013 ل 2021 22 كان لها ارتباط بنسبه موجود في غزه نتيجه تبني نفس الفكر، عديد من الافراد اللي تركوا القسام نتيجه تاثرهم بتنظيم الدوله كانت اقرب منطقه ينضموا لها هي كانت سيناء فانضموا الى تنظيم ولايه سيناء وظهر ده بعض الاصدارات اللي كانت يعني يعني جسترها. نعم طلعت وقتها فاي تغيرات موجوده في غزه انعكاساتها على طول بتكون موجوده في سيناء ولها انعكاس بطبيعه الحال على الداخل المصري فهو توصيفه هذا توصيف دقيق يعني اي انفجار في المشهد في سيناء اي في غزه اي ازمه موجوده بطبيعه الحال هيكون بطبيعه الواقع الجغرافي هو تداعياتها الموجوده في مصر
1: لان هذا الارتباط لا ينفصل بين سيناء وبين غزه طيب يمكن احنا في بدايه الحلقه شرحت اهميه غزه تاريخيا من او يعني سيناء وغزه تاريخيا. أه الان مرت العلاقه بقطاع غزه يمكن خليني اقول من عهد مبارك حتى الان بتقلبات كثير يعني كان في هناك انفاق للمقاومه وربما بعلم من النظام او كان بدعم من النظام في ذلك الوقت ايام مبارك كانت تدخل بعض الاشياء الى غزه او كان هنالك محاولة للتخفيف ربما أو لا أعرف ما هو التوصيف لكن كانت هناك علاقة ثم الآن يخرج علينا ضياء رشوان رئيسات السلامات أنه قضت مصر على 1500 نفق أنا عاوز من 52 من لما كان مصر عندها مشروع أيام جمال عبد الناصر وصولا إلى 2024 لو نرسم شكل هذه العلاقة التي فيها شد وجذب بين مصر وهذا القطاع الصغير الذي يعني قطاع غزه.
0: نعم احنا يعني مصر آه كان ارتباط كما ذكرنا قبل ذلك غزه كانت الاداره المصريه موجوده فيها لغايه عام 1967 في مرحله المراحل كان في دعم مصري لبعض مجموعات الفدائيين الاولى انها تقوم بعض عمليات المقاومه انطلاقا من آه غزه وده ادى رد فعل اسرائيلي كان عاده ما يتم استهداف القوات المصريه الموجوده آه في في غزه كرد فعل وفي عمليات مشهوره في 1955 ودي حتى اللي دفعت وقتها عبد الناصر لشراء الاسلحه من تشيك عارف يعني التراث التاريخي المصري لك صفقه صفقه الاسلحه التشيكيه هو أه. كان اول صفقه مصر تشتري اسلحه سوفيتيه من خلال التشيك لان وقتها تشيك كان ضمن الفلق السوفيتي كانت هذه الاتفاقيه مرتبطه بالاعتداءات الاسرائيليه على القوات المصريه الموجوده في غزه مقتل جنود ومفيش السلاح المصري كان ضعيف ومتاخر فهو عايز يعني يعيد تسليح الجيش باسلحه متطوره فهذه هذه الغارات وهذه الغارات الإسرائيلية متكررة دفعته ان هو يروح يجيب صفقه الاسلحه التشيكيه بحيث انه يطور من تسليح الجيش المصري ويقدر انه يعني يتصدى للقوات الاسرائيليه ولكن اسرائيل سيطرت على سيناء في 56 وحصل انسحاب مصري لان يعني مع الوجود البريطاني والفرنسي خشوا من تطويق الجيش فسحبوا الجيش سريعا من سيناء هم الثانيين دخلوا على بورسعيد وللسيطره على قناة السويس فحصل هذا الانسحاب ثم عادت مصر لاحقاً وظهر بعد ذلك منظمة التحرير في 64 وكان مصر يعني بدأت تدعمها تدريجيا وإن كان تركيزها كله كان في الأساس على الأردن والانطلاق في عمليات الفدائية من الأردن لأن مصر برضو كانت يعني بتشوف أن الفعل الإسرائيلية في غزة مكلفة ومحرجة لمصر بدأ دعم المنظمة ولكنها تشتغل من الجبهة الأردنية وهي الأكثر قرب من المراكز السكانيه داخل اسرائيل مقارنه بغزه. احتلت يعني احتل قطاع غزه في 67 وظل هذا هو الواقع ألفين 2005. تكلمنا زي فكره الانفاق ونشات وتطورت مع الانسحاب الاسرائيلي الاحادي كانت الامور يعني جيده لمصر والسلطه الفلسطينيه والسلطه هي الموجوده في منطقه المعبر ولكن بعد فوز حماس ثم بين الحسم العسكري عام 2007 هذا كان فيه اشكال بالنسبه للقاهره انذاك حماس بتعد حركه محسوبه على الاخوان المسلمين مصر كان اللواء عمر سليمان كان له يعني لقاءات تحدث فيها عن مطالب اساسيه قال ان لابد ان حماس تعترف باسرائيل وانها تنخرط في عمليه السلام وتقر بحق اسرائيل يعني في الوجود مصر خلاص انخرطت من 79 في اتفاقيه السلام حماس كانت لها رؤيه مغيرة فهنا ده كان في عامل توتر بينها وبين مصر مصر بترى السلام حماس بترى المقاومة في ظل الـ الـ يعني نقدر نقول عدم أو الانسحاب العربي من دعم القضية الفلسطينية باتجاه قضية السلام بدأت حماس بطبيعة الحال علاقتها بإيران تتوطد وإيران بالنسبة لمصر في إشكال أو في نظرة لها أن هي لها رصيد من دعم بعض الجماعات الإسلامية والتيارات الإسلامية فضلا عن التوتر الموجود بين إيران ودول الخليج مصر بطبيعه الحال هي جزء من علاقتها بالخليج أكبر فوجود طرف في منطقة مجاورة له ارتباط بإيران هذا يمثل إزعاج لصنع القرار المصري وأنه له ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين هذا يمثل يعني إنزعاج ولكن نتيجة أن هذا الملف كما ذكرنا بيعطي مصر دور إقليمي ففي إكراهات واقع موجودة اضطرت مصر أنها تتعايش معها وتغض الطرف عن بعض الأمور باعتبار أن استمرار هذا الوضع أو إدارة الأزمة مش حلها هو بيجعل دايماً هناك احتياج دولي لمصر، احتياج أمريكي لمصر هناك مطالب من مصر هذه المطالب بتبدأ مصر تقدم مطالب أخرى تطلب زيادة في القروض تطلب إعفاء من بعض الديون تطلب صفقات اسلحه معينه تمرر تخفيف ضغط سياسي في ملف حقوقي او بعض اصلاحات سياسيه حتى في عهد مبارك كان يعني اما ما تبنت اداره بوش فكره الاصلاح السياسي في المنطقه واللي دفع السلطات المصريه 2005 لتعديل الدستور وعمل انتخابات للمره الاولى مم. وان مجلس النيابي مش دخلوا 88 من نواب الاخوان هذا كان بضغط امريكي في ظل رؤية أن عملية الإستبداد أو الكبت السياسي يؤدي إلى خروج تيارات زي تعمل زي اللي حصل في عام 2001 فكان في رؤية أن تخفيف هذه القبضة يعني إيه تم تخفف حالة الإحتقان الموجودة في المنطقة. فمصر كانت تقاوم ذلك من خلال دورها في الملف الفلسطيني تستطيع عن أو النظام الموجود أن هو يفاوض على بعض الأمور وإذا أراد أن يغضب يغض الطرف عن الأنفاق ويغض الطرف عن دخول الأسلحة يأتي إسرائيل وتأتي الولايات المتحدة وتأتي الدول الأوروبية دي الحديث معه هذا هو ملف جعله إن الحالة دي يمكن الاستثمار فيها ولها إيجابيات ما حصل بعد 2013 كان نتيجة أن في أولوية وقتها موجودة لدى النظام الجديد أن أولوية مرتبطة بالإسلاميين ومرتبطة بالإخوان تنعكس على سوء العلاقة مع حماس في الفترة الأولى وحتى صنفت كجماعة إرهابية في مصر قضائياً مصر يعني غضت الطرف في عام 2014 لم تدفع للوساطه وحل الحرب اللي استمرت قرابه 55 يوم كانت اطول مرحله وكان في حتى بعض القضايا داخل مصر ادرك فيها بعض قيادات من اماس وقيادات القسام في غزه قضيه انصار بيت المقدس وغيرها فيها اي يعني رائد العطار وغيره من القيادات القسام كانوا مدرجين فيها ولكن مع تغير الأولويات وأن حالة الاحتجاج الشعبي اللي كانت موجودة خفتت وأن بدأ النظام يشعر بحالة من حالات الاستقرار فبدأ بعد ذلك يعيد الفتح العلاقة مع حماس مجددا وتفعيلها وحتى حصل تعاون فيما يخص برضو موضوع تنظيم الدولة في أفراد بيجوا من غزة ينضموا له بدأ يحصل تعاون أن يعني هذا التنظيم هذا ايضا كان بالنسبه لحماس يمثل اشكال عندها فبدا يحصل تعاون تنسيق امني ضبط حدود وعادت المياه الى مجاريها القديمه ما قبل 2013 ممكن نقول من عام 2017 2018 حصل ان العلاقه اللي كان فيها حاله من حالات الانسداد لا بدات تعود مره اخرى الى الشكل السابق اللي بيتم فيه استثمار هذا الوضع الموجود في غزه من اجل يعني ترتيبات سياسيه او مطالب سياسيه او مقاومه بعض الضغوط من اطراف غربيه او مطالبه ببعض الامور لان يظل هذا الدور حيوي للنظام الذي بطبيعه الحال هو لا يرى حماس جزء منه يرى يعني تتبنى رؤيه مغيرة للمنطقه ولكن يمكن الاستفاده من وجود هذه الحاله بخلاف مثلا الوضع اللي كان بعد 2011 او وجود دكتور مرسي اللي هو كان يرى ان هذه الحاله امتداد له لذلك مثلا في حرب 2012 هذه اول مره رئيس وزراء مصري يزور قطاع غزه في حاله حرب او غير حرب، يعني حضرتك لو جينا نبص من 2005 هل كم النهارده 2024 قرابه 19 سنه، ده الحاله الوحيده اللي زار فيها رئيس وزراء مصري غزه، دايما يتعامل مع ملف غزه كملف امني، يقابل المسؤولين حماس المسؤولين الامنيين فقط، يعني ما فيش وزير خارجيه هتلاقيه مصري قابل قياده حركه حماس، مش رئيس مصري قعد مع قياده حماس، مثلا قياده حماس تروح الـ الـ مثلا تركيا يقبله أردوغان يروحوا قطر ممكن يقبله وزير الخارجية يروحوا إيران بيقبله وزير خارجية والمرشد الإيراني سوريا قديما يقبله بشار الأسد يعني إنما في مصر هو ملف أمني فقط وليس ملف سياسي فبالتالي لنتيجة موقف موجود ولكن في حالة سياسية يمكن الاستفادة منها مصر بتنظر للأمر ده أنا بتكلم هنا على النظام مش عن الشعب اللي هو بيعتبر إن إحنا واحد وإن إحنا لينا رؤية مشتركة و احنا ما فيش فرق بيننا يعني او انت كاسلامي في النهايه هذه الرؤيه القوميه ما بتكونش حاضره عندك يعني انت بتشوف انت جزء من امه واحده فكره التقسيم والتجزئه دي ان بها الاستعمار لذلك بعض الاسرائيليين او كتير من الاسرائيليين يجوا يتكلموا عن قضيه الاحتلال يقول لك احنا ما فيش حاجه كان قبل كده اسمها فلسطين جزء من هذا في في الجانب التاريخي لما تقرا التاريخ قرن 17 18 هذا المصطلح بدأ تشكل الهوية الفلسطينية جمع الاحتلال الإسرائيلي، هم كانوا بيروا انهم عرب. هذه الحواضر الموجودة في يافا وحيفا وعكا وطرابلس ودمشق وحلب إلى الموصل واحدة. مفيش قضية ان ان ده اسمه سوري ولبناني وفلسطيني، هذه التوصيفات سوريا اسمها بلاد الشام. يعني بهذا الشكل بهذا الامتداد، لذلك تلاقي ان ان القسام لما جاء التوصيف الحديث من سوريا الشيخ, الشيخ قسام مم. هو ما كانش رايح من بلد لبلد هذا كان امتداد جغرافي طبيعي جدا الشخص بيكون في يافا او في حيفا ويقول له قرايبنا في طرابلس طرابلس لبنان في سور في صيدا في دمشق في وصولا الى الموصل مصر من تقرا ان كنت اقرا كتاب ذات مره فكانت معلومه بالنسبه لي مفاجاه يعني كانش في حاجه اسمها جنسيه مصريه قبل 1929 اول قانون لتنظيم الجنسيه المصريه صدر 1929 كان المصري ما قبل ذلك بيطلع له باسبور مكتوب فيه عثماني كذلك اللي موجود في فلسطين اللي موجود في الشام كان هذا هو الباسبور اللي بيطلع له اول قانون تجنيس ان بقى في واحد مصري وادوابته مين مصر 1929 ان مصر ظلت 1914 تبع اسميا للدوله العثمانيه مع الحرب الانجليز عزلوا الخديوي عباس حلمي كان موجود في زياره لتركيا وجابوا حركة. عمه وسموه السلطان حسين كامل بقت سلطنة ثم بعد ذلك حولوها مع 1922 اعلان ده الى مملكة وبقى في الملك ثم الملك فؤاد ثم الملك فاروق فلما اتعملت بقى مملكة وكده بقى لها قوانين وان ده اسمه بدا بقى يتأثر. آه وبعد كده بقى في حاجة اسمها سوري وحاجة اسمها لبناني وحاجة اسمها فلسطيني فاحنا يعني هذه هويات كلها هويات اوجدها بهذا الشكل من وجهة نظر الاستعمار ولذلك النظر لما يحدث في غزه او في فلسطين ان هو مرتبط بسكان هذه المنطقه ده نظره فيها اشكال يعني المنظور القومي بهذا الشكل الضيق هيجعل زي ما نشوف بعض الدول تروح تشوف مصالحها مع اسرائيل وتعمل تطبيع وتغض الطرف خالص عن الموجود أمة واحده لكن تعرضت في الاحتلال الاجنبي لحاله تفتيت وحاله تجزئه وبدانا نتيجه الموروث اللي ننشا فيه ننظر بهذا المنظور إحنا إيه الموقف المصري من القضية الفلسطينية ما أرجع تاريخيا لقرون أنشى هذا الأمر أنا في هذا الامتداد الجغرافي الطبيعي إحنا الموقف السوري والموقف اللبناني أين سوريا ولبنان في التاريخ هذه بلاد الشام حواضرها تاريخيا موجودة كده ولكن في البريطانيين الفرنسيين في مرحلة أوجدوا هذه الحالة لذلك أنا أنظر لغزة جزء طبيعي امتداد طبيعي لبلاد الشام والمصر مش منفصله عنه وأن الـ الـ الوجود الإسرائيلي والتهديد الإسرائيلي لغزة هو آه يعني آه تهديد لاستقرار العالم الإسلامي والعالم العربي بالكامل. لما تحدثنا أن الرؤية الكاملة أن إسرائيل بعض الأطراف الإقليمية وبعض الأطراف الدولية بتعمل على ما بعد 2011 مع حالة الثورات الموجودة بتعمل على تفتيت المنطقة هذا هو المشروع اللي, اللي إحنا الأول كنا بنقول لا هذا دي نظرية مؤامرة شوف اللي بيحصل في السودان شوف اللي بيحصل في اليمن شوف اللي بيحصل في ليبيا هناك قرار دولي بعدم حل هذه ال... الأزمة بعدم حل الوضع في سوريا لا الثورة تحكم ولا بشار يستعيد مكان يسيطر عليه وتبقى في مكونات موجودة يتم دعمها بشكل معين تعمل نوع من أنواع الإدارة الذاتية وتركيا مثلا لا ما تدخلش هذه المناطق اللي فيها الشمال دعم موجود سمح لروسيا بالدخول في مرحله معينه المكان بشرها يسقط لعدل المرحله طب تستعيد كله لا ده هذا خلاص بقى في كل طرف دولي وطرف اقليميه لها نفس الوضع في اليمن نفس الوضع اليوم في السودان اللي احنا فيه دعم باسلحه ومطارات وكذا ويجي الولايات المتحده تعمل عقوبات على فرض اتنين من الدعم السريع ومسؤولين في النظام السابق الفريق محمد عطار رئيس المخابرات السابق على احمد هارون مؤخرا كان وزير داخليه نظام البشير ومين اللي بيقاتل من عامل اشكال يعني حمدتي يدعم بيجي ومطارات في تشاد و... والعالم الغربي لا يرى ذلك ويدعم عمليه ال... ال... يحاول يعوم سياسيا حمدتي ويستقبل باحتفاء واستقبالات رسميه في بعض الدول الافريقيه مؤخرا ففي هنا قرار بإدامه هذه الحاله اللي بيتم فيها تفتيت المنطقه وده بيعزز لذلك يرى اليمين الاسرائيلي دي فرصه لانهاء القضيه الفلسطينيه وتهجير دفع الفلسطينيين في غزه لمصر ودي رؤيتهم حقيقيه وللضفه للاردن ويبقى كده بالنسبه له حل الاشكال الفلسطيني والبعض منهم طرح حتى في وول ستريت جورنال ان نودي كل دوله على مستوى تلاف من هي يعني عدد بسيط وقال احنا في 193 دوله في الامم المتحده و معظمهم داعم للفلسطين، نشروا اثنين من اعضاء الكنيسه والستريت جورنال ذلك يعني. كل دوله تاخد 10000 وكده خلاص خلصنا ويبقى المنطقه نعيش كلنا اصدقاء ومفيش اشكال وهم يقعدوا في البلاد الثانيه دي يحسنوا وضعهم الاقتصادي والحياتي وكده خلاص وكل الاطراف تتراضى يعني. هذه الرؤيه للمنطقه هذا في تهديد، في تهديد وجودي ل لان انا يعني اختم بده، انا شايف ان قضيه سد النهضه وما يحدث من محاولة اثيوبيا من بناء قاعده بحريه في ارض الصومال
1: طبعا يتم خنق مصر ملف الديون ده الملف
0: الثالث انت بتخنق لو حصل اي تغيير سياسي بتخنق مصر.
1: نروح للموضوع ده لانه احب احكي فيه ايضا بتفصيل اكثر خصوصا بعد التطور اللي من ناحيه اثيوبيا انا يعني الدور بالنسبه للدور المصري السياسي والدبلوماسي يمكن من اول الحرب الدور شويه كان متراجع وفي انتقادات وكذا ولكن لما بدا الحديث حوالين محور فيلادلفيا لا يعني اصبح انه هناك خط احمر الرئيس المصري لا يرد على مكالمات نتنياهو الاعلام المصري ايضا فهل نستطيع ان نقول انه صنع القرار المصري في مصر صانع القرار في مصر يتحرك بناء اذا ما كان التهديد داخلي ويتم تصديره الي داخليا ولكن اذا كان هنالك يعني مشاكل برا قد تكون تهديدات لاحقا على المستوى المتوسط او البعيد فهو لا يتحرك يكون يعني صانع القرار يتحرك بناء على تهديد داخلي وليس على تهديد ياتي من الخارج هل سنقول يعني
0: التوصيف ده توصيف دقيق يعني ذلك كان طرح في المؤتمر مع المستشار المان شولتز ان عايزين تهجروا هجروهم للنقب فهو الفكره يعني هنا الاشكال ليس اعتراض على التهجير انما ان يكون التهجير لمصر وان نقل الوضع الموجود في غزه اللي يمثل مشكله لاسرائيل انه ينتقل الى سيناء فيبقى مشكله عند مصر سواء بينها وبين الـ 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 أهل غزة أو بين إسرائيل وغزة على الأراضي إسرائيل وأهل غزة على الأراضي المصرية. هذه هي الرؤية أه للأمر، فليحدث ما يحدث طالما لا ينتقل إلى الجانب المصري وإنه يكون له إشكالات في الداخل المصري، التشديد على الحدود ورفض يعني نقل الجرحى إلا بأعداد محدودة إلى آخره، كله مرتبط بهذا الملف، والخوف الموجود من نقل هذه الأزمة إنها تصبح أزمة في الداخل يعني مصر المسؤولة عنها هي مسؤولة بقى عن التعامل مع اللاجئين يعني النازحين عن نزع السلاح عن منع تشكل مجموعات مقاومة جديدة فده هيحطهم في مشكلة فمش عايزينها من
1: الأصل <تصفيق> طيب بالنسبة للوسطات احنا بعد الحرب تقريبا اسبوعين ونصف إلى ثلاث أسابيع تقريبا كان هناك مؤتمر القاهرة يعني دعت مصر إلى مؤتمر وحضروا يعني رؤساء وزراء خارجيه من من كل اقليم تقريبا ولكن فشل في انه يخرج ببيان ختامي او بموقف بموقف نهائي لماذا لا تصل الوساطات المصريه والتحركات الدبلوماسيه المصريه الى نتائج او حلول مؤخرا يعني في الفتره الاخيره بينما تصل وساطات اخرى مثلا زي الوساطه القطريه فيما يخص الملف الفلسطيني عموما وليس فقط ملف هذه الحرب ماذا لا يستطيع لا الدبلوماسيه المصريه ان تصل الى النفس الاخير والى النتيجه الاخيره.
0: ده في عوامل متشابكه يعني بدايه من كفاءه من يشرفوا على هذه الملفات وصولا الى الـ الـ يعني انت قوتك وتماسكك الداخلي ومدى تاثيرك في محيطك الاقليمي، يعني على سبيل المثال لو هنقارن الموقف المصري بموقف قطر، قطر ما حدث من دور الوساطه اللي عبيته فيما يخص افغانستان. وفي تنسيق التفاوض بين الجانب الامريكي والجانب الافغاني وفتح مكاتب سياسيه لحماس ولطالبان في الدوحه، اعطاها ثقل في هذا الملف، لذلك الولايات المتحده الامريكيه دائما تثني على الدور القطري في مرحله اجلاء اللي حصلت للاجانب وغيرهم من افغانستان وبايدن اثنى على هذا الدور وغيره. كان في 30 مليون دولار شهريا قطر بتدفعهم للوقود وبعض الرواتب في غزة هذا أيضا أعطاه أعطاها ثقل موجود سواء لدى أمريكا أو لدى حماس أو حتى إسرائيل ونتنياهو كان متبني داعم هذا الأمر باعتبار أن ده بيعزز الفصل بين الضفة وغزة ففكرة أنه يجي له يعني اتفاقيه سلام يقول لهم فين ده هم منقسمين في الضفه وفي غزه وكان داعم لهذا الامر ولذلك المعارضه دايما بتتهم بالمسؤوليه عن حصل في 7 اكتوبر قالوا انت اللي كنت بتسمح ولو قطر اوقف انت اللي بتدفعهم وتقول لا ادفعوا الرواتب هو كان عنده ادامه الحاله الموجوده في غزه كان بيرن فيها مصلحه سياسيه له هذا جعل لقطر تاثير مع الاسرائيليين تاثير مع الولايات المتحده تاثير مع حماس زي ما قبل ذلك تاثير مع طالبان اليوم مصر مثلا في الملف في الأفغاني هل توجد مثلا مكاتب سياسية لحركات كذا مش موجود هل يوجد مكتب سياسي معلن واضح حتى لو في افراد ييجوا يذهبوا موجود في مصر لحماس لا مش موجود هل في حرية حركة لو جون في مصر يتحركوا مش موجود فأنت ما أوجدتش البيئة اللي يكون ليك فيها هذا التأثير اللي... لأن في النهاية الأمر بيرتبط بعلاقات إنسانية وتواصل بشري موجود بينك وبين الأطراف بشكل مستمر بالجانب المالي انت معاك فلوس انت مديون وبت بتكافح ان انت تسدد الديون واقساط الديون عندك اليوم 35 مليار دولار احتياطي نقدي منهم 30 مليار دولار ودائع خليجيه فانت وقعك المالي لما حصل حرب 2021 وقالت القاهره انها ستتبرع بنصف مليار دولار 500 مليون دولار لاعاده اعمار غزه لم ينفذ هذا عمليا ولم يتم اعمار شيء مصر جه فلوس منين 500 مليون دولار ليس يعني لا كلمه متواجدين يعني انت اليوم يعني بترجو صندوق النقد الدولي يزود لك القرض او يسلمك دفعات القرض فبالتالي انت لا انت فاتح سياسيا للاطراف المتنازعه انها تكون موجوده عندك او تنشط او بتبني مع علاقه اللي هي وقت الازمه انت بتقدر ايه تميل عليها او تضغط او تلعب دور الوساطه ولا معاك القدرات الماليه اللي انت بتفك بيها الاشكال لما في مشكله في غزه يلا انا عندي ال20 مليون هادوم لك كل شهر ولا 30 مليون انا هعمل لك ادامه وانت مشغول بملفات ذات يعني اخرى يعني انت الدول في لحظه الازمه بتستثمر اللي بنته قبل ذلك يعني مفيش فيش حاله تاثير بتولد دلوقتي لا هي بتولد نتيجه واقع موجود بقاله عشر سنين انت بتبني فيه وبتغذيه وبتستثمر فيه فتيجي ساعه الازمه بتقدر ان انت تبنيه ده خلال قلنا التقلب في العلاقه مع حماس وغير ذلك في اشكال ايه ادوات الضغط اللي بيدك على اسرائيل في ظل ان انت واخد قرار ان ان يعني ان ان انت يعني لن تدخل في خصومه مع اسرائيل. انت حريص الواقع الموجود الحالي ان انت يعني يوم ما هتحصل اشكال اخرك مش هترد على فلان مثلا لن تاخذ خطوه فيها ضغط حقيقي، لن تفتح انت اليوم مش عايز تفتح المعبر من طرف واحد يعني بمعنى تقول ان اسرائيل لازم هي اللي بتسمح اللي يدخل رغم انها مش موجوده بشكل مباشر هي ممكن تقصف وكلها كل حاجه بس هي مش موجوده لما يعني يجي صحفيين اجانب انت بتقول خدوا اذن اسرائيل واسرائيل ما بترضاش من جانب ما تدخلوهمش كان انت لا تسمح بخروج جريح للعلاج الا اللي بتوافق على اسرائيل حتى هتدخل في وساطه وتقدر تبقى لك كلمه يعني في النهايه الذي يكون له كلمه ويلعب دور وساطه ويضغط هو القادر على استخدام لديه من ادوات الضغط انت لا ترغب في ذلك ولا تملك الاراده لهذا الضغط فبالتالي لن تستطيع ان تلعب دور وساطه لنتنياهو نشوف اتفاقيه باريس الاخيره يعني ما اتنشرت بنود في وول ستريت جورنال وفي غيرها واسماعيل هنيه قال تسلمنا وبدنا درسها طلع نتنياهو قال هذه الاتفاق ما فيش اتفاق وهذه الاتفاقيات مرفوضه ولن نوافق عليها لن نوقف الحرب ولن نفعل كذا انت الك... مع شخص ومشهور سياسي نتنياهو حتى داخل اسرائيل انه اكبر كذاب اكبر مسؤول سياسي يجذب وينقض العود بجد يعني مش مش من باب ان هو في حرب فانت بتشيطنه كل المسؤولين الاسرائيليين اللي تحالفوا معاه يجي يقول لي جنتس تعالى نعمل حكومه انا الاول وانت الثاني اه نعم فجنتس جه معاه وهو نتنياهو خد الاول قال له لا اجري مش ما ردش يسلمه يعني م. وغدر بيه ليبرمان ده عنده عقده في حياته من نتنياهو برضه عمل في احد الفصول السياسيه نتنياهو وسط السياسه الاسرائيليه اللي هم الأكثر يعني يعني براجماتية هما بيعتبروه النموذج الأبرز لأكثر شخص كذاب ودجال في المنطقة فأنت اليوم واحد زي ده لابد أن أنت تضغط عليه مش هينفع اللي يقولك عليه تعمله اللي هو بيعمل يقولك عليه تعمله ده ما ينفعش دور وسيط للأسف هنا جانب الكفاءة وجانب الإرادة وجانب السعي للضغط فمصر لو هتدخل هتضغط على جانب واحد لا مش فهنا مش هتنجح الوساطه قطر بتحاول تلعب دور الوساطه تضغط على ده تضغط على ده تهدد بالإنسان يعني بتحاول توجد حاله من حالات تسيير الامور فيرى فيها الطرفين ان هي يعني فاعل ومؤثر ومعها ادوات تستطيع تؤثر بها وعلاقتها بالولايات المتحده ما جينا ثانيه وهاجمها من بضعه ايام طلعت الكيربي بتاع مجلس الامن القومي منسق الاتصالات أثناء على الدور القطري في افغانستان وان قطر كانت شريك هي عندها مظله موجوده هناك. تقدر في ازمه مع نتنياهو ان هي بتستند عليها انت اليوم انت حتى في اداره ملف المعبر للاسف اداره يعني تضعف دورك وتاثيرك.
1: هرجع للنقطه اللي انت ذكرتها من شويه حوالين الملفات الاخرى مصر والملفات الاخرى ومؤخرا يمكن أكثر ملف إلى جانب محور فيلادلفيا كان ملف إنه آه أبي أحمد آه في إثيوبيا آه سيخرج إلى إلى الساحل عبر الصومال وسيكون له قاعدة عسكرية في أرض الـ الـ الصومال، فلو نعرج على هذه الملفات الأساسية الكبيرة وأنت ذكرت أيضا مشكلة الدين والقروض وكذا
0: طبعا ف... إثيوبيا أو يعني لها إشكال تاريخي موجود مع محيطها الجغرافي البعض بيعزوه جزء منها لي يعني بيجوا يتكلموا عن خط صدع حضاري موجود إسلامي يعني مسيحي في القرى الأفريقية والبعض بيعزوه للصراع بين السكان المرتفعات والسهول فذلك ما بين الفشقة في منطقة السودان فيها إشكال سكان المرتفعات الاثيوبيين اللي أغلبهم يعني مسيحيين أو سنين وبين سكان السهل السوداني أو في الجانب التاني في الصومال، أثيوبيا تاريخيا أخذت جزء من الصومال وضمته لواوجدين، بريطانيا أعطته لها في ظل أن أثيوبيا لم يعني كان ليها موقف ضد إيطاليا وضد يعني موسوليني وكذا ف ولم تقف بجوار الثورة المهدية فبريطانيا السودان السودان م. كان بترى في أثيوبيا حليف ضد الثورة المهدية وحليف ضد إيطاليا فأعطتها جزء من الصومال اسمه الصومال الغربي الصومال كانت تحت آه. الاستعمار
1: البريطاني اه لا دي
0: دي جزئيه نتكلم الصومال في حاجه اسمها الصومال الكبير، الصومال كانت دوله كبرى م. تم تقسيمها لخمس كيانات جزء كانت احتلته فرنسا اسمه الصومال الفرنسي وده دلوقتي متحول لجيبوتي تمام؟ لما نفس العرقيات والقبائل ده كانت تحتله فرنسا وجزء في الشمال احتلته بريطانيا وهذا يسمى الصومال البريطاني اللي هو ارض الصومال اللي فيه اشكاليه حاليا، جزء في الجنوب احتلته ايطاليا يسمى الصومال الايطالي وكان في الصومال الغربي وفي جزء ثاني موجود في الجنوب بالغرب بريطانيا اعطت الصومال الغربي اللي هو اوجادين اعطته لاسيوبيا مقابل ان اثيوبيا وقفت معاها ضد الثوره المهديه ووقفت معها ضد, ضد ايطاليا فاعطوها هذا الجزء اللي هو اوجادين اللي بيظل عند الصوماليين يعني زي قضيه فلسطين كان عندنا عرب عند الصومال قضيه استعاده اوجادين وده احد الاشياء اللي ادت لانهيار الصومال وهيجنا في 1990 إن الحاكم بتاع الصومال بري كان حاكم عسكري عمل حرب على اثيوبيا 1977 استعاده اوجادين وسيطر على اجزاء كبيره منها فوقتها كان اثيوبيا اقرب اتحاد سوفيتي تدخل كوبا وتدخل الروس ودعموا اثيوبيا وهزموا الجيش الصومالي وده ادى لحاله تبرم داخلي داخل الجيش وداخل الدوله من سياد بري قاد في النهايه الانفكاك او تفكك الصومال في انهيار النظام 1990 حتى دعات الهزيمه في حرب اوجادين وتفكك الصومال بعد ذلك تمام وفي جزء كينيا خدته هو حوالي 20% من الاراضي الكينيه هذا من الصومال لذلك منطقه شرق كينيا اغلبها نفس العرقيه في الصومال وفيها كثير بيعتبروا نفسهم صوماليين حقيقه ولكن اخدتها كينيا هذا التمزق للصومال بالخمس دول لما حصل الاستعمار انسحب 1960 الجزء الشمالي اتحد مع الجزء الجنوبي اللي هو جزء بتاع بريطانيا وايطاليا، اتحدوا وبقوا دوله الصومال، لما سقط نظام سيد بري وكان قمعي وكذا، جزء الشمالي طلب الانفصال واعلن ان هو اسمه ارض الصومال، وقال مش هنتحد مع الجنوب تاني، ولكن لم يعترف الجنوبي بذلك ولم يعترف المحيط الاقليمي، وبقت اللي هو الجزء الجنوبي بقى هو جمهوريه الصومال اللي احنا نعرفها والدوله اللي خاضت الحرب الاهليه وكذا، ظل هذا الاشكال بين الشمال والجنوب اللي هو كان جزء بريطانيا محتلاه والجزء الايطالي. وارض الصومال بتبحث نفسها عن اعتراف. رؤيه اثيوبيا للصومال ان اي اتحاد بين الشمال والجنوب هيكون الخطوه التاليه المطالبه باستعاده الصومال الغربي زي ما كان سياد بري حاول يعمل. فلذلك استمرار حاله الخلافات الداخليه والتفتت والتشظي في الصومال هو مصلحه اساسيه لاثيوبيا والكينيا يرفضوا هذا القرار لان اول حاجه المشروع الصومالي الكبير بعض الاطراف الصوماليه كانت بتطالب به ان احنا استعاده الصومال التاريخي اللي تم تجزئته. فلذلك اسيوبيا دعمه لارض الصومال وبتدعم فكره ان يتم الاعتراف بيها بحيث ان ده هيؤدي دايما لمزيد من تفتيت الحاله الصوماليه يبقى في شمال وفي جنوب محدش يجي يتكلم بقى في ايه الصومال الغربي وفي جادين يعني فمن هنا كان استغلال احتياج ارض الصومال للاعتراف من بعض الوسائل الإعلام الغربيه بتتكلم رئيس ارض الصومال معاه باسبور جيبوتي بيسافر بيه مش معترف بارض الصومال ما يعرفش يعمل بسبور محدش يعترف بيه فهو بيسافروا مسؤولين باسمرات من جيبوتي أو يعمل بسبورات صوماليه فالبعض منهم عامل من جيبوتي عشان يتحرك بيها كرؤساء وزراء وكذا وعايز اعتراف عشان يعمل بسبور يبقى عنده حريه يعمل مشاريع تيجي شركات دوليه تعمل استثمارات محدش دلوقتي بيروح مكان مش معترف فيه الحركه الماليه فيها اشكال لذلك كان بدا موضوع استثمار ميناء بش... بربره بشاركة بشراكه اماراتيه اثيوبيه قبل بضعه سنوات وكانت الامارات حاولتنا او في ظل الخلافه العسكري في اليمن تعمل قاعده عسكريه في بربره بحيث انها هي بتبقى دعم لوجستي وبيطلع منها الطيران لتنفيذ العمليات في اليمن تمام وده كان برضو داعي ليها للتواجد في أثيو في اريتريا في فتره
1: لا بربره هو احد الموانئ الرئيسيه للصومال
0: نعم في ارض الصومال طيب فجاءت اثيوبيا دلوقتي ابي احمد من بضع شهور في البرلمان قال ان اثيوبيا مش هينفع تفضل حبيسه وان ده معناه ان ان يعني ان اثيوبيا قدامها حاجه من الاثنين يا تنمو وتزدهر يا اما تذهب لغياهب النسيان فلابد يبقى لها منفذ بحري وتنطلق وجه. ومعروف ان الدول الحبيسه حضورها بيكون ضعيف. مين الدول اللي حوالين الحبسة اثيوبيا؟ في الاساس اما اريتريا انفصلت بعد حرب اهليه مم. اريتريا انفصلت عن اثيوبيا فأريتريا انفصالها جعل اثيوبيا دوله حبيسه عندها في الصومال وفي اريتريا وفي طبعا مم. السودان. اه فإريتريا ذلك في اشكال دايما بين اريتريا مم. وأثيوبيا فاضعف حد في الحلقه دي كان هو ايه ارض الصوما وابي احمد في خطابه في البرلمان قبلها بشهرين ثلاثه اتكلم ان 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 لابد ان احنا الدول دي شرق افريقيا كلها تتعاون وان أثيوبيا إذا ما كانش لها منفذ بحري بالتفاهم هيكون بالقوه هذا كلام قاله أنا جبوتي منطقة. وده انا جيبوتي ادانيته المنطقه الراجل ده بيعمله وبدا طبعا قبلها في 2017 اعلان تاسيس قوات بحريه بدا يدربها في فرنسا وكان السؤال وبيعمل ده ليه؟ مفيش منفذ بحري عشان تعمل قوات بحريه. فهذا الاتفاق معناه ان اثيوبيا تكون مطله على خليج عدن يعني تهدد مضيق باب المندب يعني دلوقتي اذا كانت ماسكه مصر من جهه بمياه النيل امسكها بالجهه التانية من باب المندب فيبقى في يعني من منفذين مهمين. احنا طبعا ده جزء سموه في الجيوسياسه احنا تاريخيا كان الصراع على اليمن موجود من يومين. قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقت البعثه كان بين ايران، فرس والحبشه. ذاك إبراها احنا بنقول في الموروث ابرهه الحبشي هو كان جاء من الحبشه وذهب الى اليمن وذهب الى ما قام به محاوله هد الكعبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان بعت له عامل اليمن هو كان بيحكم لحساب الفرس لحساب الايران. فدائما هناك نزاع اثيوبي فارسي إمبراطورية حبشة مع الفارسيه على قضيه اليمن باعتبار ان اليمن نقطه مهمه في حركه الملاحه الدوليه بريطانيا لما كانت امبراطوريه كانت محتله جنوب اليمن وعامله في عدن م. وعندها طبعا اكبر قاعده عسكريه في قناه السويس في الاسماعيليه فهي وعندها في ابروس وعندها في جبل طارق عشان تتحكم في طريق الملاحه لذلك اليمن خروج اثيوبيا هو مش هيكون مجرد ان يبقى لها منفذ بحري اثيوبيا هي دوله سكانيه هي ونيجيريا اكبر دولتين من حيث عدد السكان بعدهم مصر وروج اثيوبيا وملك منفذ بحري هذا اثيوبيا ستكون طرف في الملف اليمني ستكون طرف الملف اكبر السوداني يعني هيكون هيخي... هيغير غير الخريطه الجيوسياسيه المنطقه وطبعا هيكون في تهديد لاريتريا وتهديد لجيبوتي بخلاف الموروث التاريخي الموجود من الصراع المسيحي الاسلامي الموجود في هذه المنطقه هذا يهدد بتفجر هذه المنطقه في موجه من الصراعات الجديده فيكون طرف كتله بشريه كبيره يعني انت زي يعني ايه نضربها كمثال كذا زي جوجو ومأجوج انت بتفتح ليهم ما حدش عارف ايه اللي هيحصل احنا عندنا في الموروث الشرعي في حديث اخر الزمان يعني مصر. الحبشه الكعبه من يدمرها يعني في ال... نهايه الزمان نهايه النبي صلى الله عليه وتحدث عن رجل من الحبشه اسمه زسوايقتين هو اللي يهدف الحبشه في اخر الزمان وتاتي الرياح تقبض آه يعني خلاص تقوم الساعه بعد ذلك احنا عندنا حتى في الموروث ان في... هيظل في اشكال موجود مع الفرس مع الحبشه خروجهم للبحر معناه تهديد اليمن معناه مستقبلا ترتيبا للسعوديه والدول البحر الاحمر كانت بتعملها دي، هيكون يعني اثيوبيا طرف موجود، وابي احمد شخصيه خطيره للغايه اللي هو خدع الجميع في الاول، انا رجل السلام واتصالح مع اريتريا وخد اتفاقيه نوبل، شفنا عمل ايه مع التجري، دلوقتي في مشاكل بينه بالأروم والامهاره في اثيوبيا، ايضا في حاله توتر كبيره جدا بينه وبين اريتريا، رغم انها تعاونت معه ضد التجري، تهديد منه للصومال وجيبوتي يعني خطيره. <تصفيق> شخص صاحب ومحطة توسعيه يرى ان اثيوبيا إمبرا... يعني وريثه امبراطوريه ينبغي انها تكون طرف فاعل في المنطقه ما تبقاش دوله حبيث طيب مصر انا وجهه نظري
1: القاعده هو دلوقتي اعلن عن تاسيس قاعده مذكره التفاهم لسه ما تحولتش
0: آه. هي مذكره
1: التفاهم هي دي الخطوه الاولى كي يكون له منفذ على آه. قاعده ال... عسكريه القرن الافريقي من ثم مذكره
0: 50 سنه من بربره يستورد منه هو دلوقتي حاليا الواردات والصادرات بتيجي من جيبوتي لاثيوبيا طبعًا احنا كان عندنا وقت الاستعمار في مشروعين كبار في افريقيا مشروع البريطاني كان عايز يصل شمال القاره بجنوبها بحيث مصر في الشمال وفي الجنوب يعمل خط سكه حديد يطلع من الشمال للجنوب وكان فرنسا موجوده في الصومال اللي هي جيبوتي وموجوده في الغرب كان في خط سكه حديد من الشرق للغرب تريد تعمله ان هي توصل بين الشرق والغرب وحصل اصطدام بالاثنين في حادثه موجوده عندنا في التاريخ المصري اللي هي اسمها فشوده في قوات فرنسية جاءت فاشهودة دي ناحية السودان وجاءت البريطانيين وحصل بينهم إشكال لكن تفاهموا فرنسيين انسحبوا إن كان مين اللي يمسك هذا, هذا الخط هذا موجود فمن وقت هذا المشروع السكة الحديد اللي كان الصومال الفرنسي يصل حول الوصله بالغرب ظل موجود لما استقل الصومال الفرنسي بقى جيبوتي أثيوبيا لما بقت حبيسة تعتمد على الواردات من هذا الخط السكة الحديد من من الفرنسي الموجود في جيبوتي تدفع عليه مليار ونصف دولار رسوم سنويا لجيبوتي. طيب هي تريد ان هي تطلع من هذه المعادله اما هي تعمل القاعده في الميناء البحري هي تديره في ارض الصومال وفي قاعده عسكريه فهي تدخل تبقى اساسيه شريان اساسي في حركه التجاره بعيدا عن جيبوتي وتوفر المليار ونصف ولو نتذكر من بضعه شهور شهر او اثنين اثيوبيا لم تسدد احد الديون عليها 33 مليار دولار عندها ازمه اقتصاديه وبالنسبه لها المليار ونصف ده اشكال. ان هي بقى يبقى عندها هذا الخط المباشر ده بالنسبه لها مصلحه في تطوير اقتصادي تحكمها في مياه النيل هنا تخنق مصر والسودان حكمها خروجها للبحر وقربها من البحر الاحمر وامكانيه عملها لشراكات مع الولايات المتحده او فرنسا او الامارات غيره يمكن ان هي ايضا تهدد حركه الملاحه حركه التنميه وتبتز الدول الموجوده فيه فبالتالي نرجع للرؤيه بقى المصريه هيكون كده انت عندك لما مصر في 2011 كان في تهديد ان يبقى في تغيير ومنظومه جديده تشكل يبقى فيها ناس بتختار الحاكم وتقدر حاسمه راح فلان غيره بس بقى في نظام جديد ده كان هيؤدي لتغيير الواقع في المنطقه وهنا دي النظره الاسرائيليه اللي كان في نقاش يعني مسبق قبل حلقه اسرائيل بترى مصر تهديد هي بتتخوف ان يحصل تغيير سياسي وياتي نظام بيحظى بقاعده شعبيه كبيره وقتها ممكن يحصل تغيير في اتفاقية السلام يدعم غزة بشكل أكبر زي ما كان هنا الدول ما بتنظرش للواقع الحالي بتنظر بالتوجه العام للشعب وللمجتمع، هل دول أصدقاء ولا ممكن؟ فمصر هتصنف في ده كدولة كمجتمع كشعب معادي حتى وكان كان نظام السياسي صديق في مرحلة مبارك أو شريك بعد ذلك. طيب فمصر ظهر هذا الأمر وإن مصر ممكن تنهض ونهوض مصر يعني تغيير خريطة المنطقة. فبالتالي بدأ بناء سد النهضة في 2011. تمام؟ الواقع اللي تشكل بعد كده انغمس بشكل اكبر في الديون وشجعه وادوا له ديون، النهارده مصر كانت ديونها 40 مليار دولار من 13 اليوم 165 مليار دولار عندك 35 كما ذكرت مليار دولار رصيد نقدي 30 منه ودائع خارجيه فانت هنا بقى بدات يعملوا حبال يمكن بها خانق اي نظام مستقبلي في مصر، خلي كده النظام هيجي، نظام يقول لك انا هعمل نهضه بمصر ومصر وكذا، تعالى مياه النيل شده شد لك من البحر الاحمر من تحت قناه السويس شدك بملف الديون يخنق اي نظام عايز انه يعمل حاله من حالات النهوض بخلاف حاله التفتيت اللي بتصنع في المنطقه ده كله لان بمنتهى الوضوح اي تغيير في مصر معناه تغيير في المحيط الاقليمي معناه حاله نهضه حقيقيه للعالم العربي اللي هو يمثل قلب العالم الاسلامي واحنا عندنا تاريخيا هنتنجتون اتكلم في صراع الحضارات حضاره اللي تمثل تهديد للهيمنه الغربيه بمنظومتها القيميه وكذا هي مصر العالم الاسلامي نعم. وهو حتى قال طب مين اللي ممكن يمثل حاله الانبعاث؟ قال هل مثلا ممكن تركيا ممكن اندونيسيا؟ قال لا ان في يعني بعض العوامل تمنع ان ان يكون هذا الانبعاث من هذه الدول انها تقود هذه الحاله من النهوض. مصر ككتله جغرافيه ككتله بشريه وموقع جغرافي كرصيد تاريخي وحضاري حدوث تغيير فيها يمكن نغير المنطق ما حصل تغيير في 2011 حصل حالة انتعاش في المنطقة كلها ما حصل ما حصل في 2013 شاهدنا حفتر وشاهدنا ما حصل في اليمن وشاهدنا التدخل الغربي أو التدخل الأجنبي في سوريا شاهدنا بعد ذلك ما يحصل في السودان وجهه نظر اللي بيحصل في المنطقة هو أحد تداعيات 2011 محاولة لتحطيم عوامل القدرة على النهوض قلب العالم العربي منع لنهوض العالم الإسلامي قضية المارد الإسلامي دي مش قضية مؤامرات في تخوف غربي مين اللي لغير محضر يعني المعادله عالميا تاريخيا وهذا الانبعاث الاسلامي سواء في العهد الخلافه الراشده بعد النبوه والتوسع الموجود من حطم امبراطوريه الرومانيه الشرقيه وحطم امبراطوريه الفرس كانوا هم العرب المسلمين ثم بعد ذلك انتقل ذلك الى الفرس والاتراك لما اسلموا كانت الامبراطوريه العثمانيه ولكن حصل تغيير في البنيه بنيت هذه المجتمعات بشكل ما فيظل التهديد الاساسي الموجود هو في العالم العربي وفي القلب منه مصر، ذلك مهم تفتيت المنطقه، اشغالها بالازمات الداخليه، تكبيلها بقيود تمنع حاله النهضه الحقيقيه. ولذلك كان ما حدث في غزه اللي هو منطقه صغيره، ما نشوفها على الخريطه لي غزه منطقه صغيره. امريكا بترتب وبايدن اعلن مشروع الهند الممر الجديد اللي يجي من الهند الى الخليج الى اسرائيل، خلاص فاحنا في ترتيب سياسي كفايات ابراهام ترتيب عسكري بناء إسرائيل القياده المركزيه، ترتيب اقتصادي بيتم ممر جديد وينافس ممر بتاع الصين، وهذا الممر كان يضرب قناه السويس برضو اذا تم تفعيله بشكل يعني. كبير وخلاص وامريكا بترسم للمنطقه معادله جت احداث طوفان الاقصى ضربت هذا الترتيب في القلب منه وفي العمق منه ولذلك امريكا مرتبكه حاليا ان ان هي تريد ان هي تخفف البصمه العسكريه اضطرت انها حاليا بتشن عمليات عسكريه في اليمن وبعد ما حدث في الاردن ربما تشن بعض هجمات ضد اكثر ضد كلاء اطراف ايران في بعض الاصوات حتى لاستهداف هدف ايرانيه فامريكا الان استراتيجيتها اللي بنتها للامن القومي اللي هي آه قالوا فيها ان احنا هننتقل من ان احنا بنكون موجودين ومعنا شركاء ان احنا يبقى الشركاء هم اللي بيقودوا المشهد واحنا ندعمهم لا هذا الامر بيتغير استراتيجيه الامن القومي بتاع 2022 لاداره بايدن دي آه بتتلاشى في المنطقه وبدأوا يقولوا لا إحنا بقى في محور في إيران وفي روسيا وفي الصين وفي وإن إحنا حرب محور ضد محور وإن إحنا في الطريق للحرب العالمية جديدة إلخ أحد الأشياء كانت فيها قضية طوفان الأقصى لذلك نجد هذا الدعم الأمريكي الكبير وهذا الدعم الغربي أيضا والأوروبي الكبير اللي وصل لتعليق تجميد الانوروا ومحاوله ابتزاز والضغط واللي لابد ان اللي موجود في مصر او في المنطقه ان هو يقرا المشهد وفق رؤيه اوسع ولكن للاسف ان البعض بيرى يعني بمنظور ضيق احنا منطقه او العالم كله مش متجه لاستقرار متجه لصراع محاور وفي اعاده تشكيل لخرائط المنطقه وانا نظري ان السودان ليبيا اليمن جزء من حل اشكالهم هو حدوث تغيير ما في المعادله في مصر دول الخليج هي مؤثرة ولكن يعني أو بشكل صريح هي هشة داخلياً هي لا تستطيع أن تتحمل صدام أو صراع معها ثروة ولكن لا تستطيع أن تصطدم مع إيران لا تستطيع أن تصطدم مع غيرها في, في صدام عنيف يعني لا تتحمل ذلك فبالتالي هتظل أن الدول العربية الكبرى هي قلب العالم العربي اضعفها اضعف للعالم العربي نهوضها ونهض العالم العربي هذه الحواضر التاريخية في دمشق وفي بغداد في القاهرة
1: هي رافعه العالم العربي، ضعفها، ضعف العرب،, دعف العرب نهوضها، نهوض للعرب. انت انا كان عندي سؤال اخير وانت جاوبته، كان سؤالي هل يمكن الحديث عن امن قومي مصري إن الحديث عن امن قومي عربي؟ وجهه نظري لا بالطبع. <تصفيق> انت جاوبت، شكرا جزيلا استاذ احمد على هذا الحوار وهذا النقاش الثري، اشكرك. <تصفيق> شكراً لوصولك لنهاية الحلقة يمكنك الآن مشاركتها مع أحد أصدقائك كل الحلقات متاحة على كافة منصات البودكاست نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله